0: 大家好，这里是日谈奇妙物语，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子，我是青年，哎。二零一九年来了啊！哎呦，新年新
1: 气象，哎，真是这个过年的时候，我跟李叔都休息了一下，是是啊，我们本来想着这个好好休息才能好好工作，嗯、是，没成想啊、嗯，好好休息啊，都病了，啊哈哈哦、这各自出去一趟啊，就都被冻感冒了。对,对,对、啊、李叔到现在也没有完全康复，身体是是啊，今天是这个带伤啊，带带伤,带伤,带伤啊，这个喉咙上打着封闭就来了，哎、今天啊、哎，也是非常的努力啊，哎、对我这也是刚好、啊，听我这声音还有点刺。对对，但没关系啊。这个因为最近也是有一个好事儿，哎，什么好事儿呢？就是我们这个。四位里边啊啊、嗯，出了一个微博红人，有哎呀，这个啊，那那是哪位呢？啊、呢哎，位呢？哪位呢？哎呀，又、哎、还假装不知道啊，都彼此谦虚着，
2: <笑>都都认为对方是微博红人。<笑>是吧？<笑>你们都很红嘛，就是、粉丝都一两
1: 万了是吧？<笑>
2: <笑>好意思说，说微博红两了<笑>啊？有，我这还有还几千呢。
1: <笑><笑>那赶紧给千老师多多关注一哎，来点粉什么的。嗯，哎、最近淼叔在这个微博上哈、嗯，把之前他写在这个其实是微信公众号上之前写过的。文章，嗯，然后发在微博上，炒了一个冷饭啊。结果、啊、没想没想到这个受到了很大的关注，竟、哎、然、啊、这么直接 diss 我是吗，对<笑>，好东西我觉得还真的是要多平台多给大家分享，而且经过
2: 了一个重新整理的过程，是像是一个
1: 目录的感觉。嗯、是，而且呢，这个表叔之前也在这儿录了好多节目，因为我们现在为什么要说这个？因为真的最近有很多的新听众，是啊是是，还必须跟大家解释一下，表、嗯、叔也是我们的主播。秦天老师也也是啊，别老说秦老师嘉宾，秦老师真的是主播。啊。哦、对、哦、对,对,对，那之前的聊的那些关于案件的事情，其实都要大部分都是写在这个微信公众号上的。对对，现在微博上也能看到了，是，是而且跟这
3: 儿也打个广告，嗯，不能打广告了啊、嗯。对，因为淼叔在日坛都录了十几期节目了，是，老有人问淼叔的微信公号叫什么呀、哎？真是啊，对，永远有人不知道、啊。对，在这在正经说一下、啊，对，微信公号就叫李淼，就叫李淼，淼是那个三个水的淼啊。是，然后那个。微博啊，他最近这个也开始在更新他
0: 的一些文章。对，微博号叫什么来着？叫我就是李三水。哎呦、啊，真的就是再加上就是，对。我就是李三水，不是我舒适哈，对啊、我就是。对啊哎、呀我跟你一样是谐音梗，就是李叔已经抓
2: 狂了，哎哎哎你要变超级赛亚人了。<笑>好
1: 了，我们好好说。哎好好，最近那个备受关注的一系列文章是秒叔之前写的那个无差别杀人事件，哎、没错是。对，然后呢，这次我们也正好在。在节目里边跟大家聊聊这些事儿，嗯，对。然后我觉得在聊之前啊，其实还要先去讲讲它背后的一些逻辑。表示为什么要去写这样的文章？哎、我们为什么要在节目里聊这样的文章？
0: 哎，没错这个，因为我在写这个案子的时候，其实有很多的读者吧，也会问我说，嗯，啊，你写案子是为什么是？是因为。我写的有一特点，就是我不写猎奇的情节，嗯，也不会说刻意去渲染它的恐怖血腥的部分。是、嗯，那他说，那你写这些东西到底图什么？我说，其实就是一个事儿，就是能够让你们这些看文章的人，能够知道什么样的人可能是犯罪者，离他们远点儿，嗯，别让自己受伤，这是我其实最简单的一个初衷。然后呢？在这个无差别杀人事件里面，其实大家也知道，在日本也好，还有在中国也好，其实我们已经发生过一系列的这种无差别杀人事件，已经出现过了。是。那作案者，我们可能很难从预先判断出他可能会不会作案的这种情况下来看的话，那无差别事件的描写的必要性，我觉得是在于让我们这些可能会受到伤害的普通人知道，我们应该如何去联合起来，去反对这种犯罪，去阻止这种犯罪。这是我觉得是一个很大的一个利益吧，就是我在写这种无差别杀人事件的这个呃意义所在，知己知彼，嗯、没错，哎
1: ，真是对这不这有的很多的。朋友不知道是故意的啊，还是怎么着？留言都有时候会说啊，你写这东西就是为了博眼球，就是为了猎奇、哎、啊。就你就看大家喜欢看什么。这就是我，这就是你留的言，这、那个、不是。<笑>这个完全是您自己的揣度了，不是不是这个意思啊。嗯、对，而且我就在这儿要不然解释一下什么叫无差
0: 别杀人事件？对，可能很多朋友还不知道
1: 。对
0: ，嗯、啊，这个无差别杀人事件其实呢，它的来源是日语的一个词汇。嗯，对。日语它原先原文就是写的无差别杀人。他解释呢，就是说，呃，犯罪者在杀人的时候，不像谋杀案，他可能会选择一个特定人物，针对性的，针对性的，或者不是说不是像这种什么事故型的这种致人死亡，他可能是比如工作中的导致人死亡这种，事，不是这样的。而他首先他的目的就是要杀人。嗯。第二，他要杀的对象是不确定的，就随机逮谁杀谁，看见谁杀谁。所以这就是无差别的，他不做选择进行杀人，只要不是
1: 针对某一个有名有姓的人。就算无差别，杀人，没错啊、嗯。嗯，行，那我觉得今天还是直接我们就从鸟叔写的最初的
0: 那个无差别杀人事件说起吧。嗯、啊，这个最初的事件其实也是一个在日本，包括在中国都非常有影响力的一个事件。案件的名字叫做秋叶原无差别杀人事件。哦，这个事件太有名了、这个，太有名了。而且这个我感
2: 觉是可、嗯、咱们几个人吧，嗯，应该是眼睁睁的看，就是经历着这个事件的发生，看新闻呀，是是吧、嗯？然后，然后就不知道是怎么回事儿，然后,后来不断的有新闻爆出，然后就不是一个发生在距离咱们很远的，咱们从零去了解的案件，这个真的是跟咱们就这些年同一时代的案件了，而且有很很直接的影响。没错，因
3: 为本身那个事件是在二零零八年嘛，没、嗯、错，就是奥运会那年，奥运会那年，而且正好是奥运会那一段时间里边。哦，对对对，他
0: 作案时间是二零零八年六月八号，嗯，然后我对这事件呢有一个非常怎么说，一个非常大的一个印象是，是因为我在二零零八年八月正好是去日本留学。哦、oh, oh. 然后你也知道，就是作为这个留学生，你去了日本东京以后，肯定有几个地方你肯定是要先去逛一逛的，对吧？秋叶原肯定是一个地儿对对、嗯。对。然后当时我2008年8月的时候在，在在秋叶原街上，我还曾经见过路口有人摆着鲜花。哦、oh. ，其实我当时并没有意识到说这些鲜花跟。之前的那起杀人事件有关系。那时候你知道有这个事件了吗？那是我听说过，但是真的没意识到，说我所在的这一路口就是当时他杀人的那路口、哦，也没意识到说这个地方就是两个月之前发生惨案的地方、哦，完全没有意识。只是看到路边有鲜花，我就想说，哎，这可能是为了祭奠什么死者之类的。嗯，但是等到之后开始梳理这事件的时候，我才了解到这些事件离我到底有多近、嗯。嗯，是。是我记得那会儿
2: ， 2008年，是我特别御宅状态，嗯、特别沉沉迷的那么一段时间。嗯，然后当时看《幸运星》吧、哎，然后主角他们去秋叶原，然后逛啊什么的，各种在街头，我我就了解到秋叶原，首先是动漫的，哎，天堂一条街，嗯、对，诶、哎，是一条步行街，对，哎，我在我心中秋叶原是一个步行街，我就哎呀，特别特别期待。然后后来就等我真正第一次去了日本以后，我发现秋叶原。都是机动车，我特意周末去的，我知道周末会变成步行街、嗯，但都是机动车，没有步行街了。嗯，然后怎么回事？了解，就是我当时零八年看的那个新闻，那个无差别事件之后，他就不再，至少普通的日子不再是这个步行街了。哦，这是一个后续的影响，后续的影响、嗯、到今天为止都是。没错，崔园
0: 这个地方真是人满为患、嗯是。是，那鸟叔先来复盘一下这案件吧。OK，、嗯、这个案件其实发生的非常突然，嗯、就是在六月八号的中午十二点三十分的时候，哈。呃，首先呢，在当场的这个切园的一些街头的民众啊，先听到了一声非常严重的撞击声，是一个车祸的声音、嗯、哦，那大家一看呢，发现一辆车，一辆卡车，它是一个逆行状态，撞在了迎面开过来的一个出租车上，还是逆行，车撞车啊？对，而且它是在它是在这个路口，你知道吧？就是它一旦撞车以后，路口得基本就全交通停滞了。对、嗯。然后大家觉得，哎呦，怎么出这么严重的事故？开始大家可能觉得说，这个卡车司机可能是睡着了或者怎么样的。嗯。没想到这卡车司机从这门打开。跳下来以后，掏出刀子，然后就开始在机上逢人便砍。哇、嗯，对，而且过程其实很很令大家没法反反应过来的是什么呢？嗯，他第一，他、嗯、车开过来的时候，因为是路口是红灯，嗯，他等于是一逆行，他先撞倒了是人行横道上过马路的行人，嗯，是，然后他撞到对面车上以后，很多人觉得这车出了交通事故以后，有一些人就上去,去抢救这些交通事故的伤者，哎、嗯，是对，然后按照日本人的这个想法或者惯例哈。这个司机下来以后，一般都会瘫倒在地，看这种情况下、哎，然后就觉得不知道怎么办了。当然，也有人会去报警、嗯，但是没想到这个这个、司机下来以后，拿着刀先冲向的就是这些去抢救伤者的这些路过的行人啊、嗯嗯。所以这帮人先是在,在地上，还是看你知道这交通事故完了以后，大家都躺在地上嘛、啊，有人去扶他，就没想到后背就挨了刀砍了。哎，对，然后结果当场现场就炸了，嗯，因为这个很多人当时觉得说。这到底怎么回事啊？这谁见过呀？没错，而且尤其像刚才这个秦老师说的是，青秋月园的那个街上。就是它的里通往里面的街上，呢，其实是步行者天国，就是你步行街。对，它、嗯、步行街上，大家一旦出现骚乱以后，很多人以为是活动，哎，还会驻足看。哦是哦，对，对。周末、哎、有跳宅舞，对，因为秋叶原有特别多的街头表演，是没错啊，大家觉得哎，到底怎么回事？还会看，没想到就看前面有一个人，就是一脸疯狂的，就举着刀就开始冲过来，逢人便砍啊、嗯！所以在过程中有很多人是猝不及防就被他砍翻在地。嗯，嗯然后这个事情怎么反应过来呢？就是。接到这个交通事故报警的这个警察到现场以后，发现这事儿并不是一个简简单的交通事故，因为看地上到处都是这个鲜血啊。对啊。于是警察开始去追这个人，然后这个行凶者就是这个当时的卡车司机嘛，他也就跑到一条小街上，跑到小街上，然后警察就逼近他嘛，一只手扶着手枪，一只手接近他，告诉说你别乱来，把刀给我放在地上，然后你乖乖束手就行。’然后这个人不但不会束手就擒，还举着刀向警察继续挥舞着，负、啊、隅抵抗，负隅抵抗。然后。当然，民众可能都吓跑了嘛。嗯，然后这时候有一个，当时正好是休息的警察，然后这警察还是正好还是一个御宅族警察。哦，他正好逛街，逛街看这事儿以后，这这人也没穿警服，什么都没带，就背着一包。他从后面上去，一下就给那人摁倒在地，然后上去把他。便衣，真是一个，他其实是个刑警。嗯。他上去要先把他刀缴下来，然后就帮助当时在场的警方吧，把这人逮捕，然后开始审讯。哦、现场抓捕了，现场抓捕，那、哦、他是一个现行犯被逮捕的。嗯。然后后来他大家才知道，说这个事情里边到底为什么这人会做出这种事情来。嗯。首先，这个作案的人叫做加藤智大。嗯。这个人当时，我想看过微博也、啊、好，看过《微信公众也好，的读者肯定都已经知道这个人的名字了。是。嗯。但这人是一个可以说是在。日本的这个犯罪史上开拓了一个，呃，怎么说这个无差别犯罪的这么一个分类的这么一个犯罪者。哦嗯哦、罪犯罪类型，犯罪类型这是犯罪类型、嗯。因为之前其实虽然有过这种事件，但是并没有被这个媒体也好，还是被民众太多关注过，因为大部分都发生在比较偏远地区，或者是受伤人数比较少，大家并没有意识到说这人可能是一种特殊的类型的犯罪、嗯。然而，唯独像咱知道这起案件，因为它发生在闹市区的这个。中心街头，而且还是一种复合犯罪，先是交通肇事，然后完了再用持刀伤人，这个、过程其实就让大家已经了解到了这个无差别犯罪到底有多恐怖。嗯，是对。然后我们先说当时现场情况吧。是，现场是在十二点三十发生了这起撞车事件之后，然后江之大是在十二点五十左右就被逮捕了。啊、哦，这么快，很快被逮捕了。然后因为当天车流量较大，而且路口也被这个交通事故给堵住了。所以救护车到一点的时候才到达现场啊！到达现场以后，大家去先去抢救哈。第一就发现说，死者呢，死者有一名是七十四岁的男性，这是被卡车撞死的。然后还有一名，还有两个是十九岁的小男孩，嗯，也是被卡车撞完以后当场死亡的啊。嗯，然后之后剩下的就是开始被这个加藤智大用刀砍伤的，一名是二十一岁女性，二十一岁女性是被加藤智大一刀砍在脖子上，然后就当场死亡嘛。哎，这女孩后来。据我所知啊，其实是我的一个同学的朋友。哎呦，哦啊,、哎、啊，这女孩是当时东京艺术大学的一名这个研究生。嗯，啊、哦，那时候秒叔在东京上大学、嗯。对对对，然后就反正知道这个事儿以后，我当时也很震惊。然后死者除了这个女孩以外，还有另外三名死者，都是被第三只大在街上用刀砍住了这个要害部位死掉的、哦。然后伤者呢，一共加起来大约有十几人的这样的，所以。嗯这起事件当时在这个秋园的路口啊，其实造成的是一片这个血海吧，嗯，这种感觉。嗯、对，因为淼叔在他的这个文
3: 章里边写的非常详细，就是刚刚提到的所有的死者跟伤者、嗯，他都会详细写出说他每个人的年龄，然后是在什么部位，然后受到这个伤害嘛。对，其实我看的时候就是跟感觉是触目惊心。嗯，对，因为如果说把这一段文字浓缩成一句话，就是说一共，比如说。五人死亡，十几人受伤，大家可能也就看过去了，觉得说哦，大概这是怎么回事。是，但是你一个一个看到每一个人他们的年龄、他们的状态的时候，你会意识到这是一个一个活生生的人。对，然后在一个平
0: 安无事的下午，然后受到了这样的攻击。这就很像咱们当时看那个村上春树写的那阪神大地震的回忆录里边儿，嗯，他说死亡只是一个数字，是，但是你要真的看到每一个人上面的话，其实每个人都有自己的故事，是是、啊。然后今天这节目里面，我就想说的就是要讲一下这个凶手江藤之大这个人的故事，嗯、对吧？嗯、江藤之大这个人呢，其实他并不是东京人，他是这个青森县，这个日本本州岛最北部的这个县嘛，对、嗯，很寒冷、产苹果的这个地方嘛，对吧、嗯？然后呢？江阳之大小时候的成长条件其实是一个比较不错的环境的。首先，家庭环境是比较中等的，而且他母亲是一个老师，同时也是一个非常严厉的母亲。哦，对，给他进行的是精英教育，所以江阳之大在小时候的成绩其实相当不错。然后又是德智体美劳全面发展的一些孩子。嗯，然后唯独有一点就是他因为在家里的时候，母亲对他要求非常严格。比如说他在写作文的时候，他用到一个成语，母亲会马上让他停下来。然后给他倒数，说你为什么要用这个词，不用另外一个词？这倒数倒数十秒，你讲不出来，我就开始给你打你。哎呀，哎，你现在问我，我可能都不见得能说出来。对,对，然后还有比如说考试时候，比如得了九十八分，没得一百分，他母亲就会说这两分为什么你没拿到？我这听着很耳熟啊！是啊，这种、啊啊、教育方式、嗯
2: ，别人家的孩子就都、啊、都一百，对，九十你为什么不得第一？哎、对，对,对,对,对
0: ,对,对你这次得第一、哎，你下次还能得第一吗？啊，都是这种。同时，他的母亲其实是一种非常高压的教育方式。是，同时呢，给他江直大小时候的教育，其实我觉得可能像我们的同龄人也有很多，可能会觉得很熟悉，很熟悉。第一，不许看电视，哎，好多，对吧？第二是不许玩游戏机，嗯，尽管给你买了，但是你不许玩。嗯。看电视的话，可能一礼拜只能让你看一，看一个小时的电视，哎，要这样。的一种高压式教育，嗯，在这种高压式教育下，当然我们知道，其实你假如这个小孩儿他能够健康健康的成长，当然是好事，嗯，那唯独有的时候，这些小孩儿在成长过程中，他会发生一些严重的逆反心理，是，甚至有可能会出现一些这个心理上的这种伤痕，哎，对，像像这样的情况就是这样，他到了中学以后，就开始变成了一个压力之下有点不堪重负的学生了，嗯，对，他。从小学上到初中，成绩都不错。进了高中以后呢，他进了等于是当地的一所重点高中。嗯啊，进重点高中以后，他发现自己虽然从小到大成绩很不错，但是在重点高中里面跟同学相比，真的拿不到顶级的水平了。肯定是这样的，嗯、对吧？好像我们就是比如北，比如说北京的小孩考上大学
3: 之后、嗯，对，会发现自己的成绩一下就比不了了。对，就是因为同学成绩都
0: 比你好，没错。但是这种情况并没有，江之道，虽然知道自己心里。觉得说，我应该去赶上这些同学，我应该更加努力。但是呢，因为毕竟你想，你从一个普通的中学升到这重点高中了以后，成绩肯定不会马上就窜到顶端。嗯，这个过程并不得到他的母亲的理解。嗯，所以他母亲采取的事情就是，只要你成绩不好，我就不给你饭吃。哦，饿着呀、啊，还不如饿着。每天晚上到吃饭的时候哈，嗯，大家都一家人坐在桌前，嗯，然后呢，母亲呢就把家常之大一饭全倒到地上。啊，说你这种成绩不好的人，长大以后只能去当狗，所以你就不得像狗一样在地上舔着吃饭
1: 。这属于犯罪
2: 吧？我觉得属于虐待啊！这,这要是什么、啊、美国，可能社区对什么报警
0: ，啊、警察剥夺监护权、抚养权，对，对对吧就把家长给抓起来了对、啊。对，没错。所以在这种家庭的高压情况下以后，江之大在,在学校的这个心理压力就变得越来越大了。嗯，然后才开始对，开始跟同学打架。嗯，然后比如说这个，就是刚刚我们想，这其实也是一种很。叛逆的少年行为呀、啊，把玻璃打碎了，把碎玻璃捏在手里，把手里的捏出血了啊、嗯，自暴自弃了，这个、基本就是自暴自弃。因为本本身
1: 就处于一个这个青春期，是、嗯、那本身那个时候这个三观也没有建立完整，人就很容易叛逆，嗯、再加上这种家里的这种高压。就
0: 无处宣泄内心的压力，可
1: 能就会选择一些比较极端的事情。对，没错。嗯，所以
0: 我也问过一些我们同龄人哈，因为家里也有管的严，也有管得松的、哎。像我就是属于家里管得非常松的一种人嗯。嗯，对，我不知道这个在座的这个小伙子老师、嗯、心理老师怎么样？哦、非常松，我家比较松啊,啊,啊。或者说怎么？我觉得算比较民主吧。嗯，就是那个。
2: 就是做做好自己，呃，认真学习，嗯、然后努力了就可以了。嗯、至于结果什么的、嗯，那就自己努力吧。我这边根
1: 本就可能都不能叫非常松了、嗯，就属于没人管、哦、啊，<笑>也不也不闻不问吧、嗯。就是反正考试都不可能不知道是哪一天啊、哦。然后你、嗯、这有点太松、嗯、是对，因为我爸妈工作太忙了，嗯、他们经常都不在家、嗯，所以这个完全属于一个放养状态
3: ，放养了你们就是。说、嗯嗯、对对对，嗯，你叔怎么样？我们家这个比较严格。啊，就是肯定没有像他这个这这么这么,这么变态啊。嗯、啊对，但是，比如说这个对于学习成绩啊什么，家里肯定还是比较看重的。嗯。然后自己也会比较看重对。啊。就是李叔是一知道上进的人，不像、啊、我们三个就是属于对吧？碌<笑>碌无闻的感觉是吧<笑>、哎？对。但是有一个点就是在于说，比如说他提到就是自己的成绩啊，在某一个阶段，其实他并没有真的一落千丈，他只是。中游，中游，对，一比相比起来，可能哎，不像以前那么拔尖儿了。嗯，对，但因为我遇到这个情况，这是上大学之后的事了，对但是在这个时间节点，至少我们家里人没有给我任何的压力，说啊，你以前成绩那么好，现在怎么跟不上了？他家都觉得说哦，那既然是这样，那你就加油吧。对，也没说什么。但如果说那个时候，在我那个状态之下，再给我很大压力的话。对我来讲，肯定也是非常的、非常的不的容易崩溃的，对吧是？是的，而且大学的那个状况
1: 跟中学不一样呀，因为中学你的学习成绩关联到你能否上一个大学，有升学压力。对，但是你到了大学就没有升学压力了、嗯，所以那个时候可能对于家长来说，可能就已经上大学了，基本上他的教育的事儿就到这儿差不多了，对，对后面就看你自己了。之后你愿意去什么读个研或者读个博，那是你自己的事情了。对对。嗯
3: 、而且我查这个江南职大，它本身是一九。八三年生人，啊、哦，其实跟、哦、跟咱们就完全同龄人，完全同龄人，
0: 同龄人，真是我们的同龄人。龄人嗯、而且就是日本八十年代的孩子的教接受教育，跟咱们接受教育基本上是同样水平的，哦、就是也是一种高压式的、嗯、这个考学式这种感觉，还没进入宽松时代，嗯、社会竞争也比较比较大，没错、嗯嗯。所以呢，加藤志大在这个高中的时候就经历受了家里的如此大的压力以后，嗯，他实际上在考大学的时候他做了一个非常叛逆的决定，哦，就是我要不就考最好的学校，嗯。嗯远离家庭。嗯，要是考不上这最好的学校，那我就,就一定要逃到一个家里根本够不着我的地方去。哦，嗯、那最好的学校什么呀？东大，对啊，那、啊、所以他他先开始是想考什么呢？是想考东大，但是他成绩实在是不够东大，因为他到了这个高中以后去。啊一方面自己确实是跟不上，嗯，另一方面家里压力也让他实在是无心去顾及自己学业，嗯，然后于是呢，他就选择了一什么呢？选择了一个祈福县的一所短期大学，短期大学啊，短期大学，啊啊、大学其实在我们这边看，可能就跟高职差不多了，已经，是、嗯、只要上两年或者三年，接受一下职业培训，就算你大学毕业了，嗯，对。然后姜之大做这选择，完全就是为了说能从家里逃出来。离远点哈、啊，离远点远离他母亲的这个控制。嗯、吉府离青
1: 森还是有一定距离的，嗯、相当远了嘛。虽虽然没有去鹿儿岛，但是吉府也够远了
0: ，<笑>啊、真的。快去白川乡了，这一家是啊，真的。嗯、然后这个，但是他母亲知道他考了吉府里大学以后，当时是博人难懂哦，就跟他说：“我不认你这儿子、哎，因为我我不承认你这种上这种不是很好学校的孩子是我的孩子啊。嗯”于是跟他说：“你上大学，我一分钱都不给你出啊、嗯嗯，你自生自灭。”哎呀，你让一个中学
2: 生自生自灭，嗯、他又没有工作、啊，没有收入，所以
0: 加拿大就只好在他他一方面在西部那边一边上学的办公办读啊、哦，我一边打工了，一边去接着上学啊、哦。但是你也知道这个这个短期大学，首先你能受到的职业培训的这东西，就是首先很窄面的东西。嗯、然后呢，另外一方面他办公办读，肯定读出来的成绩也不好，一定。所以他从这个短期大学毕业以后啊，基本找不着什么工作。找个工作以后，家庭质量就好，就去开始说，比如说我去给人当保安，嗯，或者当这清洁工，嗯，这些东西，然后去慢慢的去打工、嗯，当小工去挣钱，基本不把自己当成一个大学毕业生来看待，嗯、或者不是一个名校的毕业生来看待的嗯嗯。嗯，然后这样的话，他虽然说自己的学业并不就没有拿到很高的这个学历，但是他工作还算很努力，因为他其实有一种动力是说想从家里彻底独立出来的这种动力。嗯嗯，然后所以呢，他工作了一年左右左右时间以后，他其实拿到工资已经基本跟大学毕业生的工资水平是一样的
2: 了。嗯啊、哦嗯，是日本的这个体力劳动者的待遇其实是不菲的，
1: 不低的。是，而且日本
0: 整个的这个收入差距没有那么大，嗯、没那么大。嗯嗯，对。但是呢，加拿大虽然说收入上。感觉还可以，但是他心里好像有一问题哦，就是他去看到他同龄人，因为同龄人，比如说从大学毕业以后，肯定是进入写字楼当白领嘛，嗯，当白领身边都是名校出身，嗯啊，至少不是名校出身也是差不多好学校出身嘛，干干净净，嗯、干干净净，大家都很体面，这个、很体面对,对、嗯，但他不一样，他是等于天天去干体力工作啊、哦，然后身边这帮人不是高中毕业，甚至有些好多人就初中毕业就直接直接进入社会的一些人，就是这个学历普遍比自己更低、嗯，没错，所以他在这个里边就产生了一种优越感哦,哦，就是、嗯、你们都是。这些这个底层劳动者，哦、我是大学毕业生哦，他开始看不起别人、嗯，然后跟人去说：“哎，你们。”就是日本也有这种统考嘛，中考类型的东西、嗯。你们中考考多少分？我中考考多少分？我跟你们特别常见这种、嗯，对吧？在就真的就,就,就说起来，就有点像我们办公室的一种笑话吧。就是你都三十几、四十几的人了，还跟人比高考成绩怎么怎么样，哎、这就特别的可笑的，是、哎。但是加拿大就是这么一个人，哎，跟人说，哎，我我当年考大学有多少分？我当年考高中我多少多少分？嗯、那但旁边人听这事儿，觉得这事儿跟我有什么关系啊？哎，但加拿大觉得自己我跟你们不一样，我总有一天会跟你们。区别开，我会出人头地。嗯嗯，但谁也知道，就是干临时工这种工作，你再怎么着，你也不可能升得上去。嗯，是对吧？是是。对，所以呢，加时大在这公司的这个环境里面，跟同事相处其实是相当相当不好的。嗯，大家出去玩也好，还是喝酒也好，大家都基本不叫他，觉得是一个神经病。嗯，对。所以呢，他后来跟他说，就跟这个自己的这公司的老板说啊，说不行，我不想在这干了，我想换一家。嗯，那他的这个劳动状态并不是一个签署于。某一家具体公司的这种员工，啊、而是一种派遣员工。啊、派遣、哎、这员、个、工其实是判到各不各各种不同公司嘛，哎，对吧对？所以他跟自己那个派派遣公司的老板说，说你给我换一家雇主，我换一环境，我要干。嗯，然后结果呢，老板没办法呢，说那你就换一别地儿，因为第一你工作状态还不错，对吧？嗯、工作的这个态度也很好，说再给你换家。结果姜大到了新环境还是这样，越来越开始觉得自己其实跟这些环境格格不入，觉得自己鹤立鸡群了，觉得自己不属于这个世界，觉得我应该比你们站得更高才对，我应该是在写字楼里，在这电脑前面是吧？啊，正襟危坐，穿个小衬衫，系个小领带，这种活不是像这个我现在是穿一身工作服给你们打扫卫生，给你们洗厕所，不是这样的工作。所以在这儿给
1: 稍微说两个事儿啊，一个就是首先祈福这个地方。经济也不是那么发 达， 是 啊， 而且属于这个很多地方是山 区， 嗯， 所以 呢， 就是像他想的那 种， 像什么东京、大阪那些大城市、大写字 楼， 在岐阜也不 多， 嗯， 这种机会也不多。另外 呢， 这个派遣员这个机 制， 嗯， 基本上你是派遣 员， 你就永远是派遣 员， 嗯， 你到了一个单位去工作以 后， 你几乎没有可能成为这个公司的正式员 工， 嗯， 而且你在平时的工作 中， 不单单要做自己可能分配给你的工作以外。可能还要去做一些，比如说给买个咖啡啊，干很多杂活订个饭啊，很多杂活复印啊，什么的。这些活、嗯、大家认为你是派遣员，你理所当然的应该去干这些杂活对、嗯、对，这就是派遣员
0: 的生存的一个
1: 状况。嗯，对，嗯。
0: 所以对于江直大来说，他心里的这种不平衡，他导致了他在这些职场里面的各种境遇的不如意。嗯嗯。所以呢，他通过自己努力，还是自己还是就是想找一些。至少不用暴露在这种说身份明显差别的环境里面。儿、嗯。后来他就在二零零五年的时候去了一家这个汽车的这个配件厂哦、嗯，当这个流水线工人哦，流水线工人就很好办了，因为你不用跟太多人打交道，是天天在那装配就完了，对，收入也不低，嗯，对吧？然后呢，在这过程中里面，他突然就受到了这个。等，当然，网上的很多文化影响。当时我不知道大家有没有印象啊？ 0 5年的时候，当一本书叫《电车男》哎。哎，电车男其实是一本很正能量的书嘛，是说的是一个死宅坐电车的时候，看见一女孩背着一个醉汉吧。呃，一个油腻大叔骚扰，嗯、哎哎，然后他上去就去阻止对方，见、嗯、义勇为，见义勇为，结果就跟这个女孩好上了，然后还修成正果、哎，两个人结婚了。嗯、女孩长得跟伊东美笑似的，哎对对对，女孩长得巨好看。哎、然后这个，哎、反正这个死宅，反正也很恶心的样子，还、哎哎哎、还，就很普通人、哎，很普通，普通人，普,普通人。对、哎哎，当时呢，等于这本书出来以后，对日本社会其实有一个影响，就是大家觉得御宅族、死宅这帮人啊，没那么讨厌、啊，没那么讨厌、啊啊，并不像咱们之前说的攻击禽似的那么恶心了。这个真的是一个很大的。呃，事儿，对，因为之
1: 前宫崎骏那个事儿以后，日本社会对于裕仁都简直就是不能理，对啊，完全就是社会边缘，而且就是不是什么好好东西那种那种那种无法
0: 理喻的一些人，对，对然后
1: 就也就
2: 比部落民的地位可能高的有限吧、这个
1: 。是，然后这个到了电车男这时期，大家还有点改观，哎，觉得好
0: 像还是蛮可爱的一群，哎、虽然有点木讷，对，是吧,木讷是吧、嗯？蛮可爱的人。啊、其实说远一点呢，就现在这种草食系男子跟当年的这个。哎这个所谓的这个御宅族形象的转变，其实有很大联系。哎，对，当、哎、然这就说远了。我们还是接着说《电车男》这个事儿，《电车男》这本书，包括后来拍的这个电视剧，对，在日本开始上演以后呢，然后社会对这个御宅族有了很大的转变。这个加藤之太也觉得，我其实就是御宅族的一员啊。哟，哎呦，他他御宅什么呀？啊，他,他,他,他,他但是他他他并不御宅，<笑>是啊。对啊，但是呢，他在这种感召之下，他买了一辆车啊、哦，每到周末儿就会去秋叶原去玩一趟。从、哦、从祈福去秋园，啊，去祈福开车开车到秋园。他其实那时候倒不是祈福，他已经在爱知县了。哦，在爱知县，了，但是也并不近、哦、啊。从、哎、从名古屋，从名古屋那边、啊，对、啊，因为我经常开这条线，我也知道他你开最快。你差不多也得两三钟头才能到，是啊。啊、但是呢，他就觉得这事儿很爽啊！哎，我浸淫在这个御宅的文化里面，我就能变成一个让大家喜欢的御宅族啊！对、哦，在这个过程中，他心灵的依靠吧，没错。所以，这就是他开始跟秋月园发生心灵上的联系的第一个节点啊！对。然后，在这个秋月园这地方，他也平常周末在那边玩嗯。然后，同时呢，自己也会开始就接触了一些网络上文化，开始知道了如何上网，如何在上网上跟人聊天嗯嗯。然后，结果在过程中，他就开始。心理上又出现了一个落差哦，就是你也知道，就是现在其实我们也这个大家上网也都知道，在网上有很多喷子，对，然后还有一帮人呢，是把自己生活中所有的不如意全当一个树洞似的，全喷在网上。嗯、啊，对，垃圾人嘛，就是就是垃圾人嘛，就是这就、嗯、我们可以说就是社会负能量那种感觉，是，对是嗯嗯。但是呢，加拿大他混的这论坛正好就是这么一个论坛，垃圾人论坛，啊、垃圾人论坛,、哎垃人论坛，垃圾人互喷论坛。哎呦，所以他还在网上说，哎呀、哎哎，什么今天工作跟一个什么身上有狐臭大叔在一起，恶心死了。啊、嗯，然后什么天天工作这么长时间，我们什么加班收入，实在是不想干，啊。嗯，全是这种话，全是牢色话。嗯。加拿大就开始觉得，哎、哦，还是我这样也应该说一说嘛，所以他开始说，哎呀，在这个工厂里面工作，虽然我工作很努力，但我是一个派遣人员工。嗯，所以一直不被人当人看之类的话、嗯、一直说嗯。嗯，有一天他在工厂里干活的时候啊，江浙人还是平常干活还是挺动脑子的。嗯，他有一天看这工厂里，他有进货卸货嘛。嗯，然后这部件什么摆在哪儿哪儿，他就过去找人家那个这个这个仓库的人说了，说那部件应该换一点摆法，这样的话到时候我们拿着方便一点。嗯，然后那人家仓库看仓库那人不管他呀、嗯。嗯你这没派员工，你跟我说这干嘛？干你自己的活儿去、啊
1: 。这的确也是日本社会的一个问题，一个隔差问题、啊。很多人就是那种趾高气昂的样子，的确是很常见。啊就是、他的、这、阶、个、级感比较强，对对，就是
0: 我阶级病高，我就随便骂你。是这样，哎、是这样、嗯。所以加拿大听这话，当时我不能忍了，嗯，直接把那个工商一干活儿，安全帽往地上一摔，告诉我,我他妈不干了。哦，嗨，我还觉得他把人打了，还没有行使暴力、啊。嗯，加拿大人其实说实在话，身体上并不一定能打得过别人啊，哦、愤怒了、啊，就不，并不像咱们这种块儿似的。哎呀、嗯，我们这种块儿也不会这样做、啊。对这块儿啊对，哎，对，嗯、所以加拿大就说我不干了啊，就这种辞职方法其实是一种非常不理智的做法，对，非常冲动了。他那派遣公司在给他派遣新的活的时候嗯，很难办。嗯，因为说你之前这工作为什么不干了？说他跟工厂里面发生了。这个纠纷，哎，这大家都不敢要它了，哎，对，所以呢，就没办法，就给江生发分配到了一家这个伐木厂、木材加工厂。哦，因为木材加工厂这活儿谁都不愿意去干，嗯，第一你噪音很大，第二粉尘污染，嗯、对,对对对对，然后第三这个一般都是在坐在山里头，嗯、对,对，而且这个木材加工厂很危险，哦、很危险很危险,很危险，容易
1: 受伤。它各种切割的各种切割工具，哦、一不小心啊，因为所以他们要戴
0: 非常厚的劳动保护的工具、嗯，手套什么的，防切割手套什么的，嗯，对。所以这样呢，加拿大就没办法。那我也得活面，我也得有份收入啊。嗯，去工厂，结果他就又开始在网上发小牢骚，天天弄了一身锯木，恶心死了啊、哦！然后每天回来鼻子里面全是这锯木的味道，嗯，简直就第二天再也不想去了。嗯，等等这些事儿，然后而且你也知道伐木工啊，普遍的这个文化水平也不高。对，嗯、是对。所以，江之大这个病又犯了哦啊！这一帮初中文化的人，天天还指指点点给我支持活儿，说你们也配嗯啊，就开始说这些事儿。结果干了三月，江之大告诉我彻底不干，又不干了，我不干啊！而这回他不干是彻底不干了，是因为他觉得他实在不适合在这社会上生存哦。对，高不成低不就嘛，高不成低不就嘛，想自杀哦。对，想自杀以后，他干的一个事儿哈，我们听就是他他这个过程其实是非常奇怪的。他租了一辆车，他把车开到公路上，嗯，他就想说：“我开足马力，对面来的车有大卡车，我就一头钻到他底下撞死算了。”哎呦
2: ，你把人车也给
0: 撞了。对呀、啊，但他不想，他觉得是，我这样死的痛快吗？啊、哦，怎、嗯、样、嗯哦、怎么样呢？他当天在准备要自杀的过程中哈，对面大卡车看他开的那个状态，就觉得很奇怪，嗯，早有防备，他一头扎过来的时候，嗯、大卡车直接一脚刹车站住了，嗯、哦，刹住以后，他等于没撞上那车嘛。结果他这车直接从那道路上翻出去，光就撞在路边上，那树上去了。哦，然后等于也是受了一重伤。嗯，但是呢，他等于就没死成
3: ，可惜了。对,对
0: ，所以呢，他在车祸之后，哎，他也没法在当地接着活下来，没有收入来源了嘛。对，干脆他就直接收拾破坏卷就回家了，回老家了，回老家了，回青森了。哦哦，到家他才发现哈，离家这么多年以后哈，他爸也受不了他妈这种性格，他爸跟他妈离婚了以后，他爸自己搬到新台。自己住着去了，也是东北地区，也是东搁谁跟他妈这样人也很难生活，嗯、可能也舔
2: 了几年地上的饭。啊、哎呀，真是,、啊、是儿子这
0: 个
1: 从家走都赖你，啊、你教育不行，嗯、要都听我的、嗯、也不至于这样。哎、真真有、嗯、真有可能，真有可能,有可能,有可能,有可能是吧？啊
0: ，然后呢，江阴志大也是回家以后就是等于是车祸以后养伤嘛，嗯，养伤过程中他也反正心里也是很就是充满了气愤，嗯，要觉得自己想死又死不成，社会对他格格不入。然后也就天天还继续在网上发这些，就是这个劳作言论吧，垃圾言论这种东西。
1: 他他这破论坛怎么给他封了呀？整天就说点这、嗯，你整天去车园玩，人家上上尼寇尼寇好不好啊？您就上这个垃圾。只、哎、能说那时候没有尼寇尼寇啊、哦，那时候还
0: 大家都是那个二 c h 呢。哦哦哦,哦，那里那个喷、哦，那里喷的多，那,个、<笑>那里喷的是特多。对啊。然后呢，这他这个江直大在家里把伤养好以后，嗯、他去投奔他在仙台的父亲，他爸给他指条道、哦、嗯，说你啊。说你也不爱跟人接触，嗯，然后呢，但是我看你还是干活还是个好手，嗯，这么着，你去考一个大货的执照，哦，开卡车去，开长途卡车，开开卡,卡车你不用跟人接触啊，是，天天你在车上吃，车上睡，车上、嗯、车上住，然后。从这个从鹿儿岛跑到青森，从青森再跑到鹿儿岛，这可是个辛苦活儿啊！嗯、反正就是这种长途卡车嘛嗯。嗯。然后呢，江之濑听他爸的事就去把这个大货执照给考了。二零零七年一月份，他就把大货执照给拿下来了。拿下来以后呢，他就在当地去找工作。嗯。然后找了一家这建筑公司开这渣土车。哦。渣土车其实相对来说还比较轻松一点，因为它毕竟不是远途的。对，渣土车不会拉太远，它不像,它不像那些拉什么水果、蔬菜什么这种、哎。对对对。嗯。所以呢，他在这当地。开车还还挺好，因为第一他是本地人，嗯，然后第二他有这执照，工作也还挺努力的，嗯，两个月以后，人家给他升了正式职员了，有，哎呦，这也不错呀、哎，这样说就等于就又步入社会正轨了对吧？挺好，是，啊、就
2: 按理说到这儿
0: 就这人
2: 就就从、嗯、缓,缓过来吧、啊，对啊，缓过来了，这
0: 算是第一份正式工作了，哎，啊、就可以进入这人生新阶段了，是,啊,是啊，然而呢，因为这段时间他在这个，因为他其实从他爸这个青海的地方要搬回这青森那边，在青森那边工作嘛，啊，他在家里又跟他妈发生争吵。哎呀，因为他你知道开渣土车的这个活儿，基本都是夜里头，嗯，对吧？没有大白天拉渣土的，对对,对。他所以基本上就是晚上傍晚出去，嗯，出门上班，然后第二天凌晨回家，嗯。结果他妈不干了，哦
1: ，打扰我休息
0: 。他妈，第一你打扰我休息，啊、嗯，第二你干这叫不叫正正工作？哎呀，你这个不是、嗯、白天不是上班的工作，就不是正经工作啊！他妈很挑剔，这、嗯、这母亲真是、啊。然后姜志大的说：“那算了，从家里搬出去吧。”嗯，他们就从家里搬出去了，是从家里搬出去，其实对他来说是一个非常严重的事儿。就是我记得以前大家也会说说。一个人就是什么样的状态最不好啊？嗯，就是跟任何人没有接触的路、嗯，状态是最不好、哦、最危险的、哦。无论你出现什么样的变故也好，还是你自己心里出现什么样的情况也好，没有人知道，容易走牛角尖，嗯、容易钻牛角尖。是，江之大等于是被他妈，基本上被他妈从家里轰出去以后，嗯，他等于就基本上就从那个点时间点开始啊，就开始拒绝跟任何人联系了。啊、哦嗯，对，可想而知，你想那个时候。要是没有什么经济上
1: 的积累、嗯、啊，你出去住只能住那种最次的那种小公寓，啊、二层二层的那一个小门是，里边乱七八糟，什么也没有，对对都不叫 E L D K， 就什么
2: E D、嗯、K， 全 E K， E K， E K 都没有 D， <笑>对对 E K，
0: 对 K 就是 kitchen 嘛，嗯、厨房。第二一种、啊、就是那个就是那个、嗯、起居室起居室,起居室，哎对、嗯，但是所以加拿大他搬出去以后啊。这过程中他也觉得自己很孤寂，他也讲自己也没有女朋友，哎，家里也没人跟他联系，那么开始在网上跟人、嗯，在网上跟网友说约见面，哎哦，现在我们可能叫什么约炮什么，那时候没有这个网恋啊，那时候就是网恋、嗯、网聊、嗯、网聊，对吧？嗯嗯，然后呢，在这过程中他也开始聊，越聊越多，越聊开始沉迷于网络聊天儿。哦，干脆不不想上班了，就天天在家聊聊天得了。因为那时候不像我们现在说手机，你天天可以拿着微信聊，对吧？是。对。而零七年、零八年那会儿，你要想聊聊天你只能在家里拿着电脑在那。儿那时候还没有移动互联网，没有互联,互联网，所以呢，浙江大就干脆这个公工这上班也不想上，天天在网上跟这个也不知道对方是男是女，反正跟人聊。嗯。聊聊公司，觉得这样你不行。原先你干得不错，怎么现在这样了？嗯，是啊。这天算,算了您甭干了。嗯。哎、好不容易混成正式员工，结果这一下丢了工作。嗯、又工作以后，这加上又没辙了，找一打工的活嘛。嗯，然后他之后就开始又去了，就是丰田汽车的这工厂。嗯，然后呢，在丰田汽车工厂干了干了一段时间，结果碰上这个世界金融危机，嗨，又被辞退。大事件，啊、大事件、啊嗯、辞退以后，然后完了，结果他这个正式被辞退时间啊，就是在二零零八年六月份。哎。这就就知道时间节点，正好时间节点，等于他真的觉得，在他自己的这工作过程中啊，首先一方面他是自己作的，另、嗯、一方面也确实有这些外部的这些大的经济压力什么的。嗯，是。但是在他看起来，就是社会在主动地方都排斥他，不接受他。哎、嗯，错的不是我，是世界。没错对，就从来没有考虑过自己的问题，自己,问题自己的性格什么的。嗯嗯、所以呢，他就带着这种心情，到了二零零八年六月份，就是最后一个月的雇佣期里面，六、嗯、月五号这一天。六月五号离犯刑之前还差三天时间。嗯，他这天来上班就发现自己工作这个，这放在自己衣柜里面工作服没了。哦，对，然后开始问嘛，他很敏感，他觉得工作服没了是不是就是人家就想现在就给他轰走？嗯啊
4: 、哦，他觉
0: 得还有我最后一个月工作还没干完呢，那我还得拿着你工钱我才能走呢。是，没工钱我没法火呀对对对。嗯，他觉得是不是要轰我走？开始在工厂的人就问，看没看见我,我工作服？我工作服到底谁给我拿走了？嗯，你们到底说我工作服到底怎么回事？你们到底要怎么着？结果呢？找了一圈人，谁都不知道怎么回事。事实上，这当天估计可能也就是人清理这个这个不贵啊，可能不小心给他收起来了，还是怎么着？但是他没管这个，哦嗯、找到工厂负责人，告诉说：“你把我工作服给我扔了，你是什么什么意思？你是不是就想轰我走？”嗯，然后就拿人桌上东西，啪就给扔了。哦，打起来了。对，这人家是说您这样，我哪还,还敢雇您啊？因为日本的社会是觉得是完全不能有暴力的，你有暴力，我肯定就直接排斥你。是，只是您干脆直接走人，您走人，我们把工资给您，您直接走就算啊，对。嗯,嗯结果姜志拿了最后一笔钱，等拿了最后一笔工资，嗯，他想说：“我呀，我也活够了。哦”哦。又来了、啊，又来了。嗯。他干了一什么事呢？他当天拿着这最后一笔工资，然后就开始去列了一个报复社会计划。他想的是：第一，我马上要从宿舍里搬出来了，嗯、因为你公司被辞退了以后，宿舍肯定不会让你住了。嗯、对对。第二呢，我要拿这笔钱，首先我要买刀。我要杀人、嗯，第三就是我要是赤手空拳一杀人的话，没法去杀。我想好了，我先弄一辆车，弄一辆车，我冲到这闹市区里面，冲到人群里面，下车，我得逢人面砍，嗯、就想好这么一计划。嗯，就干了几个事第一，他就是先去了岐阜，岐阜那边有一个很有名的生产刀的城市叫关市。哦，对，他去关市买了菜刀。哇，买完菜刀以后、啊、就是菜刀是吧？他就是菜刀。哦，就是菜刀，就是那种日本的，我们经常看那种尖尖的那种菜刀啊、嗯哦。我还说
3: 呢，这个、我说在日本怎么这么方便能够买到这种刀具？这个、其实，其实对，其实菜刀这东西真是你没法去没法弄。而且日
1: 本这个刀具生产特别专业，各种各样的刀、嗯，切菜的、切肉的、切鱼的，长长
0: 短短随便买，没错，对。嗯，嗯然后当天他就是在这个六月六号这一天啊，他在去这个西府附近那官市啊买了五把菜刀。嗯买那么多，啊，买五百条，他准备全是在这个作案过程中使用的啊、嗯，因为这个菜刀都给用了，对他准备都有用，因为这个。大家可能见过那种在日本那种切生鱼片那种菜刀啊，嗯，又尖又长是，嗯，最短的也差不多二十公分日长，嗯，那长的可能三十多个公分，是这玩意儿反正扎谁都是一下一窟窿一下一窟窿的东西，特别锋利，非常锋利啊、嗯。然后他买了五把刀，这五把刀反正也没少花钱，因为就我所,所知道这价格哈，最便宜一把刀也接近差不多小一万日元的价格，是有是是很贵。对、嗯嗯，买了五把刀，然后呢回这坐车回来以后，然后第二天又去这个这个租车公司说我要租辆车。我要开到秋园，但当然没跟人说我要开到秋园，他自己心里这么想。嗯，他跟人说我要租辆车，结果他发现这个租车呀、啊，这个东西得预约啊、哦，你不预约啊，没有车可以租给你。嗯，嗯他就非得用车，他跟人说说我今天必须用车，什么车都行。那你这还有什么车？嗯、就租车公司跟他说，我们这儿只剩大卡车了。这大卡车你不没有证儿，你是租不了的。像、嗯、这俩把自己那个大货证拿出来的时候，我这都可以租。
1: 哎呀，正好，嗯、看看、嗯
0: 。然后，当时他身上也不剩多少钱了，嗯、正好钱也就够租一辆大大货的钱。这大货车其实很贵的。嗯，然后把租完了以后，他就按照我们当时在这个节目开始那段时间说的，他把车在当天早上从家里开出来，一路开到了秋园。嗯，到秋园，他这一路上还在一直的说说想，我到底该怎么办？怎么办？他想了很多很多啊。但是最后到秋园那路口的时候，发现当天是下雨。啊，警察觉得啊，下雨还有点人少啊，但是想算了，杀一个是一,一个，杀俩赚一个，嗯，就这么着，在路口等着红灯过程中，看到行人走到他这车前面，一脚油门冲过去，把人撞翻以后，就开始了他这个后面的作案故事。对，就开始了我们这个节目最开始的那一幕吧。嗯、对，然后呢，这个加文·这拉当天被逮捕的时候，现场警察把他压在这个摁在地上的时候，就问他说：“嗯，你干嘛要这么做？”是、嗯、对。嗯是加治大这个人，他的反应非常冷淡，他就说了仨字儿：“想杀人啊、哦！”然后就什么都不说了。嗯嗯，很很有名的一句这个犯罪的口号，没错是、嗯。然后，当然事后的话，警方肯定会梳理他这个作案的这动机也好、嗯，还有他作案的这些心理的成因也好，都会进行分析。嗯，第一，其实他们就分析说来，一共有三个诱因导致了加加藤治大进行这样的犯罪。然后，第一个诱因就是说，他其实是想在网上出名。啊， 因为他是让后来警方翻翻阅他的那个上网记录 啊， 发现他其实在这个作案之前的时间里 面， 他一直在网上发帖 的， 就是进行预告。嗯，哦，就一步一步告诉大家自己要做什么事儿，我要去几点几点，几点我要去干嘛，几点几点那，然后我到哪儿了之类的，就一直在发这些东西。那、啊、之前也没有人事都去报警什么之类的，是吧？因为大家没想到那个这个、事情是真的真的啊、哦嗯。然后我想，其实在二零零八年十二月的时候、哦，东京的那个网上那个杀人预告嘛，对,对这事儿为什么当时有那么多人报警，就是其实就是往前推十年，在二零零八年的时候，加藤智大在进行这个网上这个杀人预告的时候。并没有人真拿他当回事，没人搭理他、嗯。当年大
2: 家还没有这个警惕性
0: ，没错。嗯，然后第二个诱因是什么呢？第二个诱因是他其实是希望获得社会的存在感啊。这社会存在感就是说我在这个社会上立足，我必须得让人知道有我这么一个人，嗯，而不是一个默默无闻的一个小蚂蚁。嗯、是。留个名，甭管是好名还是恶名，真的人走极端就变成那样了嘛。就是我刚才甭管怎么样，我一定要出个名。嗯，对，
2: 对有点剧场型的这个，我就是舞台正中央，哎，所有聚光灯照着我，一瞬
0: 间大家都看着我，哎，对,对，嗯、就满足了。然后第三个原因其实就是他自己非常矛盾的性格啊、嗯。他一方面他自己这些，我们因为我们刚才讲的他的这个成长的过程哈，是，我们可以听出来一点，就是江直大虽然说他的社会境遇确实是不太好，嗯，但是大部分原因是他自己做的，嗯。嗯对吧？跟人打架，看不起别人，甚至比如说在网上跟人聊天，不上班等，就其实都是他自由自取的结果。当、嗯、然，
1: 另外一个很重要的原因就是他母亲对他的教育的方式，嗯
0: 、没错，高压式是教育。对、嗯，但是在江南之大看起来的话，这些事全是别人在欺负他，把自己在这个等于到作案之前这一系列的不顺，全归罪于是社会的问题，嗯、所以要报复社会，所以要报复社会、嗯，这等于就在他自己的逻辑里面形成一个自洽。对吧？刚才我们说他想开着车去撞别人车去想自杀，但是他在尝试自杀的过程中，他根本没想到说我去撞对方卡车，让对方卡车司机死了怎么办，啊、或者让对方卡车司机受伤了怎么办？他不讲这些事儿，他只想说只要我自己方便怎么着都行，因为反正这些人都欠我的，你们都是社会上人都欠我的。
4: 嗯
0: 嗯。甚至他在那个秋月园，他去撞人，然后去砍人。后来他自己的这、那个跟那个记者的回忆里面也写到说，嗯，说他干这些事儿其实就是有一个想法，就是想得一个死刑，啊。啊
3: 就是这个什么，就是反正也不想活了啊，就想来个痛快的对。对对，但是这个痛快呢，他自己又不敢自杀。对对，那我就犯点这个滔
0: 天大罪吧。对，对呃，可以被判死刑的罪。嗯、这样你们你们就可以杀我了。嗯，所以这人从头到尾的这个价值观，首先我们说非常扭曲，非常扭曲。啊。嗯、第二就是说，这人其实是一个非常懦弱的一个人。嗯，对他懦弱到的时候自己不敢自杀，但是他他敢去撞别人、嗯。对对对，这就是漠视他人生命嘛。嗯，对、嗯，这就咱们
2: 之前还说。呃，是是不是死刑就是这个对凶手的这个最最凶狠的一个这个判罚？是对于
3: 这种人来说，那就不是了。对，对或者说，如果像他这种情况，你招完之后马上就判处死刑，并且执行死刑，嗯，那可以说是正中其下怀了。对、嗯、他，他要的就是这个结果。对，就奔、是、着死刑来的。嗯，没错、嗯。对
0: ，然后江之大被逮捕以后，哈，当然他的家里人其实也是遭受了一些。可以说是报应吧、嗯，或者说是其实是一些社会来的报复。嗯、首先说，江之大有弟弟，他有一个亲弟弟，嗯、一样成长的弟弟啊、嗯。他弟弟基本上在小时候遭遇的事情跟这个江之大是一模一样的、嗯。对，但是呢，他弟弟并没有成为像江之大一样的这种偏激的犯罪者。哎，瞧人人家是吧？对。但是呢，在二零一四年的时候，这个江之大的弟弟在家里自杀了。哎呀，他留了几封信。这封信里，首先说他自己为什么自杀，首他就是第一，女朋友。跟他分手了，原因是不是因为他不好，嗯、而是因为说新闻报道觉得你们家人都不对劲，所以我们家不能跟你们家去结成亲家、啊嗯、所以咱们必须分手。嗯
1: ，对，之前淼叔在节目里说过嘛、嗯，就是一个家族如果出现了一个杀人犯，嗯，对吧？整个日本社会就无法容忍整个家族、嗯。咱们上面说的是
3: 宫崎勤，宫崎勤，对对,对,对,对,对,对，在
0: 加拿大这边情况里面，他弟弟就因为这种压力，然后自己自杀，留下这个信里面的遗书里面还写啊，说那个我跟我哥哥都是。复制品都是我妈妈的复制品啊、嗯！我妈妈造出了我们两个，嗯，但是呢，我跟我哥哥不一样，请您千万别把我当成我哥哥去看待，哎、太可怜了，哎，这非常可怜的一件事儿、嗯嗯，对，等于是完全是因为亲人所犯罪，让自己去寻死，哎、嗯嗯，对，然后江之大呢，这个判决的一个过程，其实也相对来说算是一个比较漫长的过程，嗯，因为它里面牵扯到很多，比如说伤者的处理啊、哦，死者的处理。然后包括江正大在过作案过程中，是否还有其他人应该对此负有责任？比如说租车车公司是不是有负责任？嗯、把刀卖给他人是不是有责任？等、哦、等这些东西全梳理完成以后、嗯，实际上到了二零一五年二月的时候，东京最高法院才最后确定了江正大的死刑。啊、哦，他弟弟上吊自杀的时候，其实他还没判呢，他还没判。啊、嗯哦，但是江正大现在还没有执行死刑，但是现在还在监狱里关着。应该应该、嗯、多关该多关他几年是。是 吧？
2: 提心吊胆这一段时 间， 你不就想死 吗？ 对， 就让你
1: 死不了。而且不
2: 是说之前描述也介绍 过， 有的人那个进了监狱以 后， 反而就越来越
1: 就不想死 了， 不想死了。一开
2: 始不 怕， 后来开始怕了。哎， 等到他怕的时 候， 再不知道哪天执行死 刑， 这个过程是最
0: 痛苦的。真的 是， 就是你死刑犯他进入监 狱， 我们之前说 过， 他一个承认这个痛 苦， 实际上一个阶段的。哎， 对， 先是可能是否 认， 哎。然后可能是愤怒，然后拒绝，嗯，然后最后是坦然接受。嗯，等你坦然接受了这时候、嗯嗯，甚至有时候你都已经认识到说人生很美好，我希望能在珍惜我现在还剩的人生的时候，突然给你截止嗯。嗯，这就非常的嗯,嗯出乎意料，而且是一个非常有意义的死刑。嗯，是，而且就关于这个日
3: 本的死刑犯啊，判了之后啊，是马上执行更有这种警示的作用啊，还是多关了一些年？这个更有威慑力。这个其实实际上我们在之前的淼叔的节目里边已经讨论过很多次了。是对，大家如果这感兴趣的话，可以去听一下我们往期节目。嗯，对。其实刚才听了关于加藤之大这个故事，其实我个人还是比较去会比较多的思考，说人何以成为这样的一个一个罪犯？是对，因为刚才我们好像事无巨细的把他的这个成长经历啊，包括小时候啊，包括长大之后换了这么多这么多份工作。公程中发生的一些细节都讲了一遍啊，就是不厌其烦。对，其实也是在想说，呃，因为我相信一定会有听众听到中间的部分，觉得说啊，你们这是什么意思，是吧、嗯？帮他帮他对找理由哎哎，觉得他这样是合理的。对，那我们当然不会这么认为，对。但是我会在想说，一个人在经历了那样的一个，比如说非常严苛的一个家庭环境，那后来他最后变成一个罪犯的过程之中，有什么样的部分，如果走向了一个不同的人生选择的话，会避免这样的结果出现。对对，包括比如说像刚才这个淼叔提到的，他的弟弟错来自杀了啊，说啊、哎，我跟我哥哥都是母亲的复制品。嗯，实际上他是意识到自己的这个原生家庭给自己的一个这样一个负面的影响。嗯，对，但是他自己没有能力去挣脱，然后他选择了结束生命嘛。对，那加藤之大有可能就是连这一步都没有走到。嗯，对他没觉得说啊、哎，是。呃，我的母亲塑造了我这样的性格，我要去改变我这样的性格。他可能从一开始就觉得说，就是全世界都都都都在针对我，全世界都与我为敌。嗯，那我就报复的就是全世界。就他最后说去针对自己的原生家庭或者针对自己母亲的那个念头，可能都没有出现过。是，从这点来讲的话，那我觉得可能是他从从小到大受到的这种教育的缺失。对对，所以就是我在看那个或者听表叔讲的过程之中就，就就觉得说，其实像他这样的成长环境，虽然。的确是，呃，怎么说呢？不是很幸运，对，但是并并不罕见，对，就是我自己听说过的，甚至身边的朋友，比如说家庭教育很严格的，甚至怎么样的，其实都很多，比例很大，比例很大，对，嗯、但是不是说每个人都会变成这样样子，肯定是不会的，嗯，然后那么在这个过程之中，怎么样去避免自己成为这个样子，或者成为有这种倾向的人，我觉得可能是我们值得去思考的一个事情，嗯，而
0: 且我觉得其实。在我们每一个人成长的过程中，不可避免的会出现一种自卑的情绪。嗯，就是我们在成长过程中会遇到形形色色比我们更强的人，无论是在学习上，嗯，还是在什么才能上，甚至比如说什么体育上，会有各种各样的人比我们强嗯。嗯，那在这时候，我们很有可能会觉得自己不如人家。嗯，但你如何能去战胜这个、这种心理？无论说是你说跟自己和解，或者跟世界和解，嗯，去把这种自卑心理去消除掉。还是说你通过自己努力把这种自卑变成一种自己向上的动力，这其实对我们每一个成熟人来说，其实都是必要的。
1: 是，对。而且在我觉得，从我们很小受的,的教育里面，有一些很严重的问题，可能到了你成年以后才会发现，甚至于说很多人到了成年以后还是没有发现这些问题。我举几个例子，就比如说，呃，老有一些所谓的俗话说，或者老生常谈，或者一些所谓的宇宙真理，嗯，比如说。父母都是会爱自己的孩子的，大家都会觉得这是一定对的，对，一定没有问题的。但是以很多现实中发现的很多的问事件，我们可以可以看到，对，不是每一个父母都是很爱自己孩子，或者他们不知道怎么去爱自己的。对对对,对，然后还有就是说，我们都是啊，他尽管这样对我，他可能也是为了我好，或者怎么样。当你真正去分析，很多时候他不是为了你好，他是为了他爽，他、嗯、是为了他达到他的目的、嗯，然后才这样去对待你。是，所以我觉得就是我们一直在讲，比如说什么叫独立思考，我觉得就是要针对很多很多我们看起来是不可打破的那种宇宙真理，嗯、我们去要要要去质疑它，我们要去想这个事情到底有没有道理，到底从哪儿来到哪儿去。如果你把这个东西想清楚了，你就不会被很多东西所欺骗和蒙蔽，你就能够。看， 发现 啊， 人生还有不一样的方 向， 不然的 话， 总是基于这些宇宙真理再去想别的事 情， 你永远走不出之前的那个死胡同。是， 我觉得这个也是一个很重要的事情。
2: 嗯， 之前我们节目里其实也说 过， 秒叔分析这些案 件， 最重要最重要的就是反思和警示。是， 因为网上其实这几年针对很多恶性的这个刑事案件 吧， 呃， 经常是有言 论， 就是说。不要报道关于凶手的一切，我不想知道。嗯，嗯你报道、你分析，你就是在在辩解，在给他洗地。洗地，对，那、嗯、肯定是有有一些媒体有这种带有洗地倾向的这种的，那的确是很恶劣。嗯，嗯但是不是说所有的分析都是洗地？那分析就是为了避免这个。其实这次这个秒数分析分析的这个故事吧。呃，我觉得真的是对于中国的国情来说是特别有借鉴意义的，对因为家庭之大，他的这个家庭成长环境，咱们都听到这种教育，这种教育，嗯，是我觉得就就简单说，就是塑造了一个恶魔。嗯，那咱们听了这个故事以后，大家就我觉得身边的人是不是就大家都可以去套用一下？一是呃，就是自己。不要去培养一个恶魔。二是，如果自己是在这么一个环境里的话，那自己如何像小伙子老师说的，去去战胜他？对，就没有，就是说，我的我的环境的确是不好。那那我认，我只要认识到了，这是一个，这是一个这么这么一个恶劣的环境。这个不是说世界在针对我，只是有恶劣的人在针对我。是的，对我躲，我逃开，我或者我战胜他，我用别的方式。就不会走到这一步
1: 。嗯，真的是这样。很多时候，我们听到一些非常令人心痛的事件的时候，嗯、大家可能第一反应是说，真的很伤心。哎，第二，真的很难过。第三，我真的想为他去祈祷什么的，这都没有任何问题。但是，面对这样的东西，你不能选择把头歪过去去回避它。嗯，你还是要正视它
0: ，要看到它里面的逻辑在哪，儿，你才能想办法去战胜它。对。而且，我其实觉得，在我写这些案子的时候，会想到说，去分析。嗯。犯罪者的心理，或者分析他的成因，嗯、这部分一方面，除了让我们这些旁观者看起来哪些人可能会成为犯罪者的一个，同时，其实还对一些可能我已经处在一种不太妙的心理状态下，嗯、或者处在一种不太妙的社会境遇下的人，嗯、我看到这些，我觉得很符合我自己。那我如何能够不去成为最后这样的犯罪者？是、嗯、我如何能够从我现在这种心理的这种恶性循环里面能逃出来？出来我觉得这东西其实是。也是一种意义吧。对，无论是说你去交朋
3: 友，对、嗯，或者说你寻求一些医疗上的支持，是对。实际上，在这个阶段，有可能都是必要的。没错。对，甚至我觉得说，呃，咱们说的啊，就是说啊、哎，咱们小时候如何如何呀，我们那代的家长是怎么教育子女的？没错。但实际上，很多现在我们今天的，比如我们的听众，嗯，已经是父母了。没错。对，那他们在教育自己的子女的时候，对，是不是不要再重蹈？就是我们小时候经历过那个年代的那样的一个过程，真的是对吧？因为中国说说实话，就是至少我们那年代啊，还是这种打击式教育啊，批评式教育啊，占占比比较高。啊、其实
0: 现在，比如说前两年那个“虎妈”这种的啊，对这个这个词
3: 就是
2: 就是恶魔，真的非常这就吓人。啊、对
0: 对，我就想，如果就是我觉
2: 得真觉得秒叔这个这个这期节目分析的这些东西啊，我觉得应该给。是不是给全世界每个家长都听一 下？ 从此以 后， 地球上就不存在说你为什么只考了九十八分这种 话， 这种话就不应该出现在人类文明史进程 中， 以后就不应该再出现了。是， 这应
1: 该就是有一种。纳入法律
3: 范畴的这种管理，<笑>真是真的希望有关部门能管一管。变成上次考第一，这次没考第一，哎，这种话真是这都是
1: 这都是犯罪，这真的是犯罪，这你会把女孩子推向深渊，是
3: 真
2: 是这样、嗯。当
1: 然，有的朋友也是，就像李叔说的
3: ，
2: 嗯，呃，就是可能自己一个人的时候，嗯，没有意识到自己在钻牛角尖嗯，自己偏执了，嗯，那可能听了这些故事以后，可能自己想一下，是不是我生活中的一些言行，尤其一些思维思路，我在往上喷。的时候，当然自己不一定是喷啊， uh-huh. 我只在网上呃控诉、倾诉的时候， uh-huh. 那是不是呃反思一下，是不是可能有可能啊？突然这个醍醐灌顶啊，仿佛啊觉得不应该这样，那这也
0: 算是一个帮助
1: 。像加藤智大这样的事情，也不单单只有日本有，吧对吧？那我们接下来再
0: 说一个，就是我们国内的这样的案件。这起案件呢，发生在二零一零年的三月二十三日，嗯，然后很多人提这个三二三事件，估计会有一定印象。它就是发生在中国福建省南平的这个南平小学生砍杀事件、嗯。嗯啊，就是我们听众也，大家在上小学可能都有印象，我们每天早上都会有这种值周生。哦，对对吧？上小学门口、嗯、做做值日的吗不不不？不是，不是，维持这个校园秩秩治安。哦，对哦对对,对,对,、哦、对,对,对,对，最主要是扣分没错，就是系、就是、个红领巾在门口查大家校服穿没穿，红领巾带没带，对，衣服什么的，嗯、头发、头发、鞋穿没穿，对，对吧？嗯、书包带没带对，对，然后见着老师要敬个礼对，对，对，对，对吧？就都是这些，大家要干的事对我，而且我当过值周生，没错、啊。对我，我
2: 当时主要的任务就是查这种不呃违反校规的行为，没错。然后我的任务就是要扣分儿。嗯、我连续两周一分没有扣，然后我这直招生就被撤了。哦，哦就是我觉得大家都挺好的，嗯，然后但是好像就是有指标还对，然后但是上、啊嗯、上面我忘了是老师还是更高级的这个嗯、这个，学校领导，学学学对，然后就怎么不不不给扣分啊？这个这不行啊，这个换人吧。然后我就当不下去了、哦嗯哦嗯、啊，所以所以我
0: 后来当了一年直招生，因为我扣分特狠，是吧？看来是没有。啊、那么我那会儿是因为在学校每天早上起来要去学校升旗，每天早上升旗的时候啊，啊以前是安排一个这个。校工升旗啊，但是后来好像有一年开始，我们就开始增加这种所谓的这个荣誉感教育，哦啊、对对对然后就安排比较好的学生去升旗，是啊，比较不好的学生就只能在学校门口看着，呆呆的看着啊。然后我就是那个特别。优秀的、优秀的，扛着红旗走到红旗下，挂上去，然后开始升旗，升上去的那个人。哎，这好像是很有趣啊！对、嗯，但是代价就是你每天要起得更早。哎、嗯，是哦。对，但是无论如何哈，这事儿都不是一个很爽的事儿，因为别的小朋友七点二十左右到校就 OK 了、嗯，但是我们那会儿大约要七点左右到校啊、嗯，你要早起很长时间，对吧？尤其冬天会很冷。是，没错，北、嗯、京冬天你们知道的，嗯、对吧？然后呢？这起事件当时发生的时候，正好是早上清晨，校门还没开。嗯，然后前来这个当这个值周生的同学们还在门口聚集，等着校门开的时候哦，结果事件发生了。哎，哦，对，作案人呢，名字叫郑民生。嗯，郑民生这人身份很特殊哈，他其实是一个医务工作者。哦、嗯，对，呃，六八年出生的一个南平本地人、嗯，本地人，本地人。然后他也是九零年那会儿从当地的这卫生学校毕业以后。然后进入这个当地的一一所工厂的这个职工医院工作 啊， 对， 就是大家也知 道， 在九十年代的时 候， 有很多工厂因为面临什么国企改革之类 的， 然后郑民生那时候 呢， 就一些变 动， 他就从这工厂离职了 啊， 对， 原原来那个很多的地方都是有这种大型的国 企，
1: 嗯， 呃， 然后这种大型国企 呢， 其实发展到后期都成为了这种社会化。就是因为企业很大嘛，员工很多，有的厂子恨不得就一两万人，没错。然后呢，就是它里面有工厂、有宿舍、有学校、有医院，对。然后食堂，食堂，然后整个就成为一个大的这种半封闭的社区型的形式了。嗯、对对，其实那时候大家都说啊，一个工厂就是一个小社会，
0: 没错。他就
1: 应该就是这种工厂里的这个职工了，对。嗯，所
0: 以呢，这个工厂把这些。相应的那些设施全从工厂的这个编制里面切割出去以后呢、嗯，他也就被改编成为了一个这个当地的社区卫生服务站的一个工作人员。对对,对，而就不再属于这工厂编制了。对，让他社会化了，让他社会化了。嗯。然后郑民生在这个社区服务站里面干到了二零零九年六月份。嗯。然后那时候只好从这个这个服务站也就辞职出来了、嗯。嗯对。然后他在辞职之前，因为郑民生他其实是毕业于卫生学校，嗯，也是说他并不是那种。就我们所谓的这种什么，这个医科大学毕业啊、哎，就就,就是卫校，卫校对、嗯，所以他没有这医师从业资格。嗯，他在辞职之前，二零零八年，他把这个医师从业资格考下来了。考下来完了以后呢，他就想说，我从单位辞职，我也可以去外面，对吧？找个医院挂靠，我在那儿当个医生，或者哪怕我自己开个私人诊所什么的啊、嗯。他是有这种打算的。嗯，对。但是呢，郑明生这个人啊，就是我们从这个之后的报道，我们也可以了解到，嗯，这人他其实有几个毛病。其中最明明显一个毛病就是喜欢说大话啊、哦，对，就是我们也可以理解吧，在单位吹吹牛逼，吹牛，嗯、对他离职之前就跟这个医院里的人说，嗯，说这外面大的医院啊，高薪聘请我啊、哦，嗯，对，我现在就是很很苦恼，到底去哪儿呢？哦嗯、很抢手，很抢手啊，但事实上他离职之后啊，并没有人去邀请他，嗯、他基本就属于一种失业状态啊、哦。这个二零零九年离离职的时候，嗯啊，四十来岁，嗯，未婚。嗯然、哦、后性格也比较孤僻，还未婚、哦、啊。对、啊，然后呢，他未婚，他所以没有成家，所以就跟他自己的哥哥、嫂子住在一起。哦，这你也知道，这寄人篱下，的滋味肯定不太好。一定。而且你四十来岁了，肯定人家会给你一些这个风凉话听，对吧、嗯？对。所以呢，他跟家里的关系也是属于一般。然后当时这个事件发生之后啊，有一些记者去这当地的这个他工作过的地方去采访大家说，嗯，你了解郑民生是一什么样人吗？采访十几个人，大家都回答，大家都很冷淡，说我我跟他不熟。嗯，没怎么跟他说过话。对、嗯，因为就是之前也经常看到这
3: 种类似报道啊，就是往往比如说一些这种重大案件的啊，这个当事人身边的人，呃，我觉得可能中国人的习惯吧，不太。这个愿意说一些负面的东西，接人短啊，往往你听到全都是说，哎，这人平时人挺好的呀，嗯，对啊，就就是大家关系都不错呀，看不出这种就看不出这种人来。这句话我们真是见过无数次，啊、对。所以像刚刚表示说这种，说我跟他
0: 不熟，这也是我们能看到的最负面的一个评价了。是，就是不愿意谈论他、嗯，对，就不愿意谈论他，因为说就没好话嘛，没错。然后呢，记者反正当然也不会说就此罢休嘛，所以在后面也是走访了这当时的医院领导啊，还、嗯、有一些跟他同期的同事也问他。说大家反映啊，郑明生这个人啊，平常看起来不言不语的，但是说爆发就会爆发。嗯、在公在这个医院里头啊，跟这个领导、同事破口大骂、大打出手的时候也经常会出现。哦，对，尤其随着他岁数逐渐增大，然后呢，可能是一方面自己有一些这个心理上的压力，嗯、来自家庭压力等等这些东西，让他脾气越来越跟大家就合不来，嗯、脾气暴躁，暴躁，愤世嫉没错。然后呢，他这个人据他自己自称啊。也谈过十几次恋 爱， 哦， 对， 但是每次都没 成， 然后说为什么没成 呢？ 然后他就会自己归结 到， 比如说因为自己长相不好 看， 嗯， 或者因为收入不高 啊， 或者因为是家庭条件不 好， 嗯， 等等这些原 因， 他说最后都不成。最近一次分 手， 就是在他这个作案之前的几个月之 内， 刚刚跟一个这个自己当时相处的女朋友又再次分 手， 嗯 嗯， 然后这也有可能会成为他之后这个。愤世嫉俗的一个一个原因吧，情感不和嘛，生活不太顺利、嗯。没错。然后郑民生这个人，平常的日子里面，他也没什么大的乐趣，他就喜欢打麻将。嗨，在社区里的这个棋牌室跟大家打打麻将。嗯。然后这个人他稍微有一点这种叫妄想症的感觉。哦。对他经常会在麻将桌上跟大家一边打麻将一边吹牛嘛。嗯。说哪个哪一地儿的这个富婆看上我了，要跟他去出国之类的这些话也会经常说。哦。久而久之，大家会大家刚看笑话的看他，对对对对,对，对吧？哦、对对对哎呀，真有吹牛了。是，嗯、然后后来他就开始疑神疑鬼，嗯，觉得这帮人可能一边跟我打牌，一边从我这套话哦。然后呢，可能甚至带着录音机把我的说话全录下来。他甚至有时候打牌之前要求给每个人进行搜身，我也有点
1: 那个妄想症了、嗯，就是不就
3: 就就就属于这个精神上
0: 出现，就一方面他又自己又忍不住要吹牛对，对，然后又知道别人对笑话他嗯。对， 其实我觉得他吹 牛， 其实反映的一种情 况， 就是他的自 卑， 是通过一些谎 话， 然后让自己这个看起来光鲜一 点， 撑起门面一些 来，
1: 因为没有什么可以值得骄傲的地方嘛。
0: 对， 确实是。所以当时这个很多这个邻居也 好， 还有这个他附近的人都说 啊， 郑民生这人有点这个死要面子活受罪 啊， 是对。就是一直在说自己怎么怎么样的境遇，说有地方会请高薪聘请自己，嗯，然后马上就会结婚等这些话，但实际上他没法维持下去的这些谎话。不过这样的人在社会中也挺常见，挺常见的，也不是也不罕见，嗯啊嗯。嗯然后呢，郑民生这件事情发生实际上是相对来说比较突然的，嗯，或者说可能是因为我们能收集到信息也不是太多，嗯，但至少说像我们之前讲的江之大的案子，我们可以知道他从前到尾，甚至在犯刑之前七十二小时之内都干了哪些事情，而在郑民生这个案子里面，其实他的出现。对于我我看这个案子来说啊，是感觉有点意外的，嗯，因为他实际上在这之前他都没有任何说有过这种准备举动什么的，都没有，就没法去调查，嗯，那天早上我想这个郑民生应该是经过了踩点的，因为他事先应该是来过了学校门口，嗯，这个看到过学校门口聚集过这个上学的孩子们，是，所以呢，在这个三月二十三号早上七点二十之前，他就带着这个凶器菜刀来到学校门口，嗯。嗯然后对着这些在学校门口排队的孩子们，就都拔出了这个凶器，开始这个杀害这些孩子们。嗯嗯，他的作案过程非常短暂，其实前后只有55秒时间，但是他这个过程中，哦、这个砍伤的孩子达到了13名学生。嗯，这过程中，小朋友们都已经慌乱了，就是不知道怎么办法好。嗯、因为对于小孩来说，可能第一想法就是先跑到学校里面去，但是学校当时没开门。对，学校里面的这保安什么的也不知道外面出了什么事儿，只知道外面很乱。当然，挺身而出的呢是一名这个学校门口的一名清洁女工。嗯，哦、啊，清洁女工看到他在这边这，这这等于拿刀砍孩子嘛，直接拿起自己的大笤帚就冲了上去。嗯，就是人家笤帚很长，扫街的这种东西。对、嗯，然后呢，就把这郑民生给挡在了笤帚前面啊、嗯，然后把这小孩都护在自己身后。嗯、英雄，嗯。真是英雄啊、嗯！他一边去保护这小孩一边儿在就是等于喊大家旁边来看，快来快来帮忙。对，因为清晨啊，其实这个经过学校门口的市民。数量也不是非常的多，嗯，但是学校里面有人，嗯，学校里面有体育老师，也有保卫什么的这些人，嗯，听到学校门口有这种这种奇怪的响声以后，就把门打开以后，让剩下的学生大量全跑学校里面来，然后同时这个学校里面人就一拥而上，嗯，就等于把这名生给控制住了嗯，嗯，等于是冒着这个被他刀再次砍伤的危险，是把他的手里的刀也夺下来摁到了地上。根据后来官方报道啊，这这场惨案里面啊，一共有八名小学生不幸的去世了，嗯，嗯然后还有五名学生受到重伤。啊， 这得是三二三南平小学生砍杀事件的一个全貌。
3: 嗯 嗯， 非常恶性的一个事件是。
0: 然后这个是二零一零年的事儿，是吧？没错，二零一零年三
3: 月嘛。是因为那时候媒体报道也挺多的。然后，当是后续的部分我当时不是特别了解。嗯，其实这个人现在是已经判了，是吧？
0: 他已经执行死刑了。二零一零年四月二十八日里，就是他在作案之后整一个月的时间左右吧。哦，他就被执行死刑了，已经。啊
3: 、哦，那这也是我们在国内的一个呃司法环境里边，我们能想到的最适合他的这样一个处理结果，嗯、就是最有,最有应得，没错。哦对，然后那其实这个案件整个听的过程中，我会觉得说跟我们前面提到的这个加藤智大，对本身也有一些
0: 相似之处。我觉得郑民生跟江之大最主要相似之处啊，就是他们在生活中都同时具有一种矛盾，嗯，这种矛盾就是自负跟自卑的一种冲突。是，呃，加藤智大也会觉得自己比身边的人哈高人一等，无论是教育上来说，嗯、还是觉得自己这个。这个小学生还是中学考试成绩好、嗯，都是要高人一等的。嗯，嗯然后郑民生其实也有这种情况，他就是在单位里考了这个医生职业资格以后，尽管他从这个原先的医院离职。后面中间有九个月时间，他没有任何工作，嗯，但是他也不愿意去说去一个小卫生所干个什么什么这个没有什么名头的工作呀，哦、或者说干点什么临时工，他不想干这些事儿。他觉得我是有正经医师职业资格的，我应该去一个大医院当一个当一名正经的医生。嗯,嗯对他身上有自负的一面、嗯，但是他同时也存在自卑。嗯，对，姜之亚很明显一点，他自卑来自于什么呢？来自于人际关系上的问题嗯。嗯，他没有女朋友，然后情感上反正也不太顺利。嗯，然后同时周围的人感觉都在排挤他。然后郑民生其实也是同样的境 遇， 是他也是觉得 啊， 第一他感情路不 顺， 然后 呢， 因为他自己的这种可以说是有点乖张的性格 吧， 然后包括可能有一些妄 想， 甚至是多多疑的性 格， 嗯， 导致他在身边人里面也不太受欢迎。是， 那这些我觉得都是属于他的自卑跟自负之间的矛盾产生的一种共同点。
3: 或者 说， 在我看 来， 他共同点在于
0: 说， 他们对自己的人
3: 生的心理预期过高。然后他达不到自己的一个心理预期，或者说自己曾经处在一个还不错的、一个自己比较满意的社会地位，然后后来又落下来了。落下来之后，他没法去适应这种变化，对。然后呢，他又不愿意说啊，去改变自己，然后就是非常勉强的硬撑着说我要呃达到我过去的
0: 某一种社会地位，但实际上他做不到。我觉得其实他有一点明显的在哪儿呢，就是。他们甚至可能没有达到过那种所谓的自己心里达到的高度，从来没达到过，从来没达到过。但是,、嗯、但是他要给自己有一种不切实际的妄想。嗯，你可以说，在他想通到那个他认为觉得适合自己的高度上，他根本没做过任何的努力。哎，对他努力基本是无效的
1: ，或者是说他其实曾经达到了某一种位置，他认为。我之前到了这儿，我以后就一定应该到另外一个更高的地方。哎、没错，但是他后来并没有。比如说，加藤志大，他可能中学的时候学习还不错，他就会觉得我可能之后也应该一直这样。我到高中也不错，我到大学也不错，错但是他没有达到。那问题出在哪儿？可能他就把问题归结在社会上了。嗯、那像郑明征也一样，他原来其实，呃，在。应该是应该是国企的那种体制内的工作。体制内的那国企的厂子里边，然后当一个这个工厂的医生，那个时候整个的社会里面，就是能够在这种体制内的公司工作的人是很有优越感的，对，有地位的。而且他像那种大的工厂，在当地应该就是最大的工厂，没错。他一定又有社会地位，然后收入又不菲，然后工作又轻松，嗯、然后从那个条件里面。当时真的是有一批人离开了这么一个体制内，没错，很多人是不愿意去真的去再就业的，要不然就是说我如如果让我再就业，我一定还要回到一个同样的体制内的单位里去。就是其实大家没法去承受那种对、嗯、实际上的落差是的，我不能我不能接受到一个可能更普通或者甚至是一个民办企业里去工作的这么一状态，更何况他当时考了一个那个。从业执照，对他就会觉得我原来是在大公司，我现在有这项从业执照，我一定比原来更好、
3: 嗯
0: 、对，但他没有到，所以落差就在这儿，没错。嗯，所以我觉得其实能够承受挫折或者承受人生中的低谷，这对于很多人来说是非常重要的一个、嗯
3: 。对对、嗯、对
0: 吧？之前
1: 老有一个词叫做什么挫折教育？哎、嗯，我觉得那个挫折教育和这个不是一回事儿。那个所谓挫折教育里讲的那个东西，是人为制造一个挫折给给到你。对，就是说。你因为我想让你受点挫折，啊、所以我让你去参加一个恨不得冬泳的那么一个那、啊这个冬令、啊、营，让你去吃点苦、嗯，要不然我让你去拓展、哎，对吧？要不然你让你直接背身倒下，让大家来没人管你、哎，让你特别惨。哎，但我觉得这个其实不符合人的真正的生活中的内容。嗯、就好比说你去驾校学学开车，你学了半天，最后到了路上有好多的具体的实际的情况你没有学到，你面对很多危机情况的时候，你只有在不停的。真的去开车路上才能学到那些应急的方法，挫折也一样，就是每一个人其实都会经历挫折，但是你如何去面对它，是在生活中得来的经验。
0: 而且其实有一个重要一点，不光是说我们可能会经历一些身体上的挫折，嗯，更多可能是心理上的挫折。对、嗯，比如说我真的在公司里遭到排挤了，或者说比如领导不赏识我，是，等这些时候你怎么去克服这个事情？对，当然我们可能会选择就是跳槽之类的事情，嗯，对吧？我去回避它。但是你总会有一些问题是在人
1: 生中回忆不掉的，所以我刚才说那个这段话是为什么？我是觉得像有他们这样同样经历的人不在少数，那为什么别人不这样？对，那为什么你就成这样了？所以这
0: 并不成为他最后报复社会的一个借口。是你的理由，这不是他的借口。对对,对,
3: 对，所以这就是刚才你说这个挫折教育，其实让我想到另外一个词儿，前两年听说就是挫伤，嗯，就是关于挫折的这种智商吧，嗯、就简单说就这个意思、哦。就是说我们要怎么样去。面对挫折，嗯，对这个教育，我觉得好像是有点缺失的。是的，对，反正我自己的成长经历里边没，没至少没有什么人，对面对面的告诉我说怎么样去面对这个事情。还真是，对，都是自己去自己去琢磨的。就比如说，你今天
1: 遇到了一个不太顺利的事
3: 情，你可能
1: 有的人选择倾诉，有的人选择不倾诉。对、嗯，那选择倾诉人里边，可能有的跟父母去倾诉，有的跟朋友去倾诉。没错，跟父母倾诉一般得到的回不就是说，嗯、你怎么交气啊？ 啊， 你还应该更努力 啊， 对， 或者或者怎么 样， 然后 呢， 你要跟朋友去倾 诉， 别人可能就会安慰安慰 你， 但是其实对你本身没有一个操作性的指导。没他没有说说你真的应该如何去看待这个问题，然后如何去理解这个问题，然后你之后该怎么做？更何况有很多人在倾诉的过程中不是为
0: 了寻求帮助、嗯，是为了寻求倾诉而已。甚至有人是寻求抱团，比如像加藤加藤智大这样的、啊，他就是找一种就是大家都是垃圾言论的地方去,去聚集。我惨，我比你还惨，大家都特别惨，大家都开始比惨。对这也是很很常见，的。甚至说就是那种说，我就承认我是失败的人生，嗯，那我们就拿失败人生去跟失败人生去比一比，嗯、看谁更失败。就、嗯、这种情况，其实是一种非常怎么说，是一种非常让人的嗯动力也好，还是说心情也好，都是非常向下的一个三合大神嘛。对
1: ，这其实是一种恶性循环，那种状态，就是恶性循环。所以我觉得李叔刚才说的特别对，嗯、就是我们好像真的缺少一种面对挫折应该如何应对的教育。对，无论如何，你不能走到说。我不想活了，然后我再杀几个人垫背。这条路上，对，
3: 所以就这个这条线是一个底线对。嗯，就是说我们无论说遇到任何的挫折，或者说愤世嫉俗啊、嗯，就我们身边愤世嫉俗的人也不在手不少数。但是但是你要一条现在，就无论到了什么程度，杀人这个事情是不应该存在于你的选项里面的。尤其是伤害无辜的人，这个事情是不对的对对对对对对对对。而且据我所知，这个案子之后。呃， 我们
1: 国内无论是小学还是幼儿 园， 也都针对这个事情做了一些改变。没 错， 从技术上去更多的加强了一些安保的工
0: 作， 是 吧？ 是。然后在小学，其实我们经常看到小学门口会增加这种保安的人力，是。嗯、然后呢，还会配置一些防爆的这种器材，对，像那种
1: 防爆，那叫什么？不，教出专业名钢,钢叉,钢叉什,么什么那种，哎、长的那种，一一头是棍子，一头两头，可以把那个圈把人推的远远的那个东西。哦哦、然后防爆盾对、嗯，对，因为我现在有时候这个上下班。啊，上下班路上，呃，经过一些学校看门口啊，穿着那种呃、啊、警察衣服的制服的人也挺多的。嗯,嗯，没错，嗯，这也是一种震慑吧，至少。对、嗯、对对
0: ,对。嗯，然后在日本来说的话，其实他们还会组织一些就是所谓的邻里防患队或者是巡逻队哦，然后就是由这个附近的这个小区的这个可能是老人啊，嗯，或者比如说平常不用去上班的人啊，嗯，他们在这个小孩的这个上下学的高峰时间。然后在这个上下学沿线会进行一些穿着这种，这个比如说有明显标志的这种制服的形式，嗯，在上面在这个街上去巡逻，嗯嗯，然后呢，它起到其实主要就是一个震慑犯罪分子的作用，是对，然后不管是谁家孩子，是不是我们家孩子，反正都是基本上起到一个保护的作用吧，嗯，这个东西其实我觉得，其实在我们国内一些城市地区，我觉得其实也值得借鉴的。其实这
3: 期节目我们都聊得比较沉重啊，是因为的确。在聊到这些案件的时候，心情是比较沉重的，而且，呃，让我们更沉重的是说，在之前表述的这个文章里边，我们也看到，就是这样的案件，它并不是孤立的案件，没错，实际上是有我们之前提到过的，就是模仿犯罪这样的情况出现。
0: 没有，没错，呃，在这个个起的这种无差别杀人事件之间，实际上是有一定的联系的。根据日本的研究呢，其实第一起的这种无差别杀人事件。嗯嗯被定义为无差别杀人事件，其实发生在一九九九年，是在东京的池袋。哦、oh. ，但是受害的人数和规模是相对来说比较小的，并没有引起社会足够的重视。嗯，而到第二起，实际上就是已经发生在了下关。下关，我们知道就是在这个本州岛最西边的位置吧？就原来叫马关，马关对，是我们以前签马关条约那地方嘛？对对,对、嗯嗯，那地方也是发生了一起，并不大。但是 呢， 事实上已经在当地引起了一定骚动的事件。嗯， 然后就影响到了加藤之案的这起案件。嗯， 所以我们其实可以看到是一条脉络在里面。是犯罪分子很有可能是通过之前类似的作案人的这个作案手段啊、作案这个策划方法等等之 类， 他去借鉴并且模仿进行了这些犯罪。是。然后从模仿犯罪的这个研究角度来 说， 哈， 实际上有一些案件。其实是很容易被类似的罪犯进行模仿的。嗯，他的特点呢，第一就是他作案准备比较简单、哦，可能一个人就可以作案的。嗯，然后第二呢，就过程特别快。嗯，不用铺垫。就比如说像我们看到很多无差别杀人，他、哦、基本上就是到现场直接开杀人。嗯，对、嗯、对。然后第三呢，就是恃强凌弱。啊、哦，就是他借助自己的，比如说呃，挺、啊、强大的体力啊,啊、嗯，对啊，性别优势啊，然后去对比自己更弱的人去进行伤害。嗯，这、嗯、种这种。这种案子其实不光是杀人案 啊， 还有比如说像这个电话诈骗啊、现金盗 窃， 然后还有比如说像匿名的恐 吓， 嗯， 这其实都是容易被模仿的。我不知道大家有没有印 象， 就是前几年曾经有多起这这个市民给这个机场或者是给那打给公安局打电 话， 说这个飞机上被我放了炸 弹， 或者飞机上可能被有什么。这个引爆的东西是要求飞机停飞。嗯、根据调查发现，其实这都是谎报的。嗯，但这些其实都是一种模仿犯罪的行为。哦、嗯，对哦。然后相对来说，其实另外有一些，比如说需要这个周密策划的团伙型的诈骗、抢、嗯、劫，然后绑架，嗯，这些在作案的时候说。模仿起来是相对来说比较难的，是、嗯，所以经常一旦这种类型的案件出现的话，基本就是一个犯罪团伙，只要打掉了这犯罪团伙，下一次就不会再有这类似的情况出现。其实，在这个犯罪之中，我们也会谈到，之前我们在节这个节目里也会说到，嗯，进行这种无差别杀人的犯罪的犯罪分子呢，实际上它有两种心态，嗯，一种心态就是所谓的叫做呃狂欢式，嗯，还有一种叫做剧场式，嗯，狂欢式的情况就是说。我心里需要通过这种方式去得到满足，或者得到发泄嗯
4: ，嗯
0: 嗯，等于是一种完全的那种情绪的这种这种疏散的感觉。是，另一种是剧场型的，剧场型的是说，我因为长期受不到关注，我需要用犯罪作为我自己的舞台，让全世界、全社会来关注我，来让我获得一种存在感。嗯嗯、这两种情况，实际上在这些无差别杀人的罪犯身上都得到了一些体现。对，一个是对内的，一个是对外的，对他有不同的这种心理诉求。没错，然、啊、后根据美国的这边研究犯罪的专家来去解读呢，他发现这样的犯罪分子他往往有几个特点哈，嗯、第一呢就是长期的欲求不满，嗯，他、啊、欲求其实包括很多，比如说像金钱欲，嗯，然后统治欲，是,是，就、嗯、是性欲嗯，这些东西，然后第二呢，他就是有主观的倾向性会推卸责任。啊、哦嗯，这在我们的案件里面其实谈到很多。对，他们会认为所有的自己的不如意或者所有的遭遇，其实都是由于其他人的责任。对，自己实际上是无辜的，对自己是受害者，都他妈赖你。赖你哎、对，都赖这，都赖你们、哎对。对。然后第三就是这些人实际上有强烈的想要去破坏或者是去伤害的意念。嗯。比如他们会动不动去威胁说：“我要捅死你，我要掐死你。嗯”是、嗯、对。然后甚至还有可能他们会做出一些，比如破坏物品、破坏公共设施。甚至比如说残害一些小动物的行为，啊、对，就某种这种天然的攻击性、啊，没错，暴力倾向比较明显，对。对然后呢，还有一点情况是，是他们在心理上事上觉得是被社会所孤立的嗯，嗯，就是第一，可能这些没有什么朋友，嗯、第二，在社会的交往关系中，比如工作环境里边或者学习环境里边，没有人愿意跟他们接触，嗯。那这方面情况，除了有他们。周围确实人觉得他怪怪的原因，不因为家里太远。其实这些人自己本身也存在问题。对，就是他行为太乖张了。对，那话我们就自觉于人民、哎。没错，自觉于人民，就自我孤立。对，最后一点就是这些人会往往会发生一种突发的外来的诱因。哦，比如说家里突然有亲人去世啊、哦，或者比如说突然遭到企业的解雇，嗯、哦，或者比如说是这个伴侣分手啊、嗯嗯，等等这些问题，他实际上会给他造成一个极端的心理状态。他就解决不了他当前面对的问 题， 对， 所以就
3: 选择了用一种暴力的形式去发泄心中的情绪。我们在一些影视作品里边看到这种 人， 经常是比如说他可能只有这一个朋 友， 嗯， 或者只有这一个亲 人， 嗯， 比如说家里的一位长辈 啊， 对他特别 好， 然后这个人突然之间去世 了， 是， 然后他一下就彻底崩溃 了， 对。
0: 然后事实 上， 在这些人他们自己的陈述 中， 会觉得自己是属于社会的被压 迫， 觉得自己是受害 方， 对， 受害方。但事实上 呢， 他们并不是真正说。严格意义上或者客观上的，他们真的是在社会里面最被欺负的一层人群、嗯，或者说混得最惨的一层人。是，他们往往是处于一个之前的心理较高的预期，然后突然下落的情况下，是是，才爆发出了这种情况。嗯，所以这些人的这种行为特征，在我们的这个案件梳理中，其实大家是可以得到了充分体现的。可以看到的，他们确实暴露出了这些问题，而且是在心理上，我们之前讨论的就是在心理上无法接受自己的这种落差。对，是。
3: 包括刚才表叔提到“模仿犯罪”这个词儿，其实大家可很可能第一反应就是说，那模仿犯罪他去模仿的是谁？他为什么有机会去模仿？对、嗯，那么一定是之前的犯罪事实被大众所获知，嗯、对我才有模仿的可能性。嗯，而且我所获知的细节越多，我模仿的可能性就越大。那这个牵扯到媒体报道这么一个，其实是有一点敏感的这样一
0: 个讨论。没错，就是很多人也会说。嗯说媒体是不是不应该报道这些事件？对，或者媒体报道这些事件的时候应该怎么去报道？对，媒体对这些事件的出现是不是负有责任的？他在什么时机、以什么样的方式、什么样的角度、什么样的深度去报
3: 道？对这个案件以及之后的影响，到底发挥什么样的作用？在全
0: 世界范围内一直讨论的一件事情。没错，相同的声音在日本也出现过，所以日本也有民众会提出说，媒体其实是传播恶性犯罪的温床这种看法。嗯，嗯然后呢？为了防止类似的模仿犯罪继续出现，所以大部分都是日本媒体采取了一些自律的方式，而且他们也规定了说，在这种恶性的事件出现的时候，我们应该以一种什么样的方针去报道？对，哦、就是写什么不写什么。对，所以第一个方针就是说，以防范犯罪的角度入手，不是单纯去强调犯罪成功啊、嗯。就是说，比如这事件出现以后，我们应该用什么方式去防范？未知的犯罪出现啊，而不是说啊，现在犯罪成功了，到此结束，不是这样的情况。嗯、对、嗯，第二就是不能突出恐怖性和猎奇性，是你不要把犯罪的这个过程写得非常的让人觉得好像引人入胜，这种方式是不行的对对对。嗯，第三就是你在描写犯罪的时候面向的对象不是罪犯，不是说想要去让罪犯知道或者潜在罪犯知道这个案件是怎么出现的，而是说像公众或者说是可能会成为受害者的普通读者。去呈现这个案件是怎么回事儿？嗯，你描写角度是还是要进行调整的？对，因为关于这
3: 个犯罪啊，就是大型的这种这种刑事案件吧，特别牵扯到就是说多人受到伤害，比如说像刚才提到的这种无差别杀人事件，没错，是不是应该被媒体这个广为报道？刚才其实我们几位主播也内部有一个小讨论，没错，是对，因为这个首先对于这种重大社会由犯罪引起的伤亡事件。在全世界范围内，应该都是首先确定一件事儿，首先是要报道的。对，如果因为你不报道的话，就会衍生出其他更多的问题，比如谣言啊。对，嗯，对，对然后
0: 引起社会恐慌因为对谣言实际上会
3: 造成更大的社会恐慌。对，其实这就是一个所谓的
1: 信息透明化的问题。比如说像我们刚才说的这起案件，如果没有媒体在报道，那大家肯定就会猜测整个的动机。嗯猜测人的背景，包括猜测整个的方案过程，然后受害人数。通过猜测就会引发所谓谣传，对对，然后这谣传一旦散播开来，就很难控制住了。辟谣
2: 也是一个成
1: 本，所以我们也经常在很多的媒体上看到一个事情反转，反,反,反转，反转,反,转反,转反转又反转。所以应该说
3: ，就是关于这种呃引发很大的这种人员伤亡的社会的犯罪事件。要不要被报道？这个应该说，在现代社会，在全世界范围内其实是没有什么太大争议的。嗯，是是肯定要报道的，因为你不报道的话、嗯，就一定会有各种各样的谣言出现。对，然后我们无从分,分辨。对，而且大家还会会揣度这个事情为什么没有被报道？对，他不被报报道背后是不是又有什么样的阴谋或者怎么样对、嗯？对，这个事情就说不清楚了。嗯，对，所以那怎么样去报道？用什么样的方向去报道这个事情，可能是值得我们今天在最后我们稍微来讨论一下的。对，其实从我个人而言，我会觉得就
1: 是在报道这样的犯罪事件的过程中，它的报道的目的性，嗯，就是说，首先，就像我们刚才说的，它要有一个公开的、透明的一个把犯罪过程说清楚这么一个事儿，嗯，然后以免造成谣言。对对，另外一点，我个人觉得，如果说这个报道还能带来一些震慑性的话，嗯，那可能会对于后续，比如说一些潜在的罪犯。能够造成一些心理上的一些危险，或者一些
3: 潜在的模仿者。对
1: 对对,对，就比如说，如果说很多的罪犯，我们刚才也看了，通过这些案例，他们做作,作案的目的是什么？嗯，是求一死。对、嗯、对，他在求速死，求速死，然后要拉几个垫背的，对，对对就是、报复社会嘛。对，所以他是这这么一个心态。如果说我们在报道中让这些人知道，你这样做。不会达到你的这样的目的，嗯，你没办法去求一死，或者说你没办法去求速死，对对，会让
0: 你死得非常的不痛快。对，
1: 当然这个牵扯到很多的这种我们的量刑啊，嗯、啊包括执行啊这些后续的过程，对、啊、对,对。但是如果能在这里边给他一些震慑的话，我觉得很多人也会望而却步
2: 。对我这边，我有一特别朴素的想法啊， oh, 就是比如说，是不是除了死刑以外，嗯，呃、作为最高的这个刑罚、嗯，最狠的刑罚，那是不是有有些？痛苦型、哦、啊，具体怎么操作？这个具体啊不不说、嗯，但是就是可以让这个犯罪者一直此生一直痛苦下去、哦，求死不得。对，求死不得。当然，这是这是特别朴素一想法，实际上这种很难操作。对但是我觉得，这可能如果真的理论，如果有一个平行世界能出现的话，那可能对于很多的这个潜在犯罪者，一看哦，我我下半辈子，我我都要痛
3: 苦下去，这可能真的会非常有震慑作用。哈、嗯，反正从。怎么说、啊？从人道主义的角度来讲的话，这这种酷刑吧、嗯，在现代社会好像基本上是被禁止掉了对。对，对。但有的时候，就是像咱们今天提到的，像那样的罪犯，嗯、可能大家真的是像金老师说的，就是。就是作为一个百姓的很朴素的想法，是，真是希望他能够多受一些折磨。对我觉得其实从公民角度来说，哈
0: ，这些人他其实已经放弃了人性，或者已经泯灭人性了。对，是的。然后你用一些泯灭人性的方式去处置他，我觉得其实是说得通的、哎，是吧,是吧、嗯对？说得通。对
1: ，我们其实，在录制的过程之中，真实的压抑我们内心的一些愤怒。对，我们没有在整个叙述过程中表达很多特别强烈的情绪，不代表我们没有。哎，对、啊嗯。另外一方面，我还会觉得就是说，呃。当然，这些事件发生之后，一定会有很多相应的措施出现。嗯、就比如说增加警力啊，嗯，对，比如一些一些机构、一些组织，包括你，比如刚才说，在日本社会里边一些自发的群众的巡逻，包括一些我们社会的、政府的这这些警力的增强、嗯，我觉得像这些东西，应该也要在后续的报道中展示出来，或者是重点重点的去报道。对，你就举个很很直白的例子。比如说，像我走在大街上，我看到前面有二三十个、五六十个特警站在那儿，拿着防暴的警棍什么的，我都会躲着走
4: 。像我这样
1: ，我还没有什么心里有鬼啊，我都会觉得这事儿。这事儿是不是不安全啊？这是不是有点危险？嗯、然后我都会躲着走、嗯。包括我们走到银行门口，如果有那种押运现钞车，对，有有一些武装拿着拿着,拿着枪站在边上、嗯，我也会躲着走。嗯，对，那钱都不取了。<笑>对，就像这样的情况，如果出现多出现在这种报道里，我就一定会给这种潜
3: 在的犯罪分子一些心理上的震慑。对，就不要给他一种说，哎、嗯，这是一个这个可这事很容易。对对,对，学校这边好像很容易犯罪。嗯，而是给他一个。反向的这种警示吧。实际上，我相信就是不
2: 管是国内也好，海外也好，嗯，像这种针对小学生的这种恶性事件，嗯，这种无差别杀人事件出来以后，呃，各个学校。肯定都是加强了自己安保的，是对,对，然后可能是不是有不同的城市有不同的举措，关于这个警卫、警卫的这个整个的巡防的这个力量，嗯，这些方面多报道一些，嗯、就犯罪分子就不会觉得说那个地方就是一个可以出入如入无人之境的那种感觉，对、嗯，他就不
1: 会再去往那边。甚至我都会觉得这种东西应该成为常态性的报道，哎，是就不停的播。哎，不停的出现，哎、嗯嗯嗯，让所有人都知道现在的社会上是这样的
2: 。哎，让每一个人都知道。对，比如说像春春晚的时候，可能会说，比如说南极科考站的队员们，嗯，这个像什么，这向全国群众报、嗯、那个报平安，报平安。哎，在各个中小学巡防的这些警卫队员们嗯，向全国人民报平安，就这个事儿是永远永远固定的这么一个常态化的
3: 。对，因为中小学生就是从他们的年龄到他们的体力方面。嗯的确是，就是他那种防御能力是比较弱的，是对，的确是，而且青少年嘛，对，的确是值得我们用更多的力量去保护。小何老师提到的其实是更多的是威慑吧，对对，包括秦青老师也有他很朴足的一种一种愤慨，嗯、特别能够理解、嗯。然后我个人可能比如说从报道角度啊，我怎么说呢？我觉得心存一念善意吧、嗯，就是比如说我们在报道的时候，有没有可能通过对这些。受害者，包括受害者家属，对于他们的呃某种方式的描写，告诉这些潜在的潜在的罪犯，对你们的所作所为，是真的会给这个世界带来很多痛苦。嗯，对，能够激发他们的所谓的人性，或者说恻隐之心。对，当然肯定会有人说，同时我也这么认为，有相当比例的这种罪犯，或者是这种潜在的罪犯。他是没有人 性， 嗯， 他没有恻隐之心 的， 走他也不会做那些事儿。对， 但我觉得总有希 望， 对， 总有希望去唤醒某些 人， 让他告诉他说白 了， 你如果你真的觉得说人生没有希望 了， 了就是了无生趣 了， 那你 就， 是 吧？ 自觉 对， 自觉生 命， 对， 不要最后在死之前再拉一些无辜的人下 水， 让那么多的人、那么多的家庭遭受像你一样或者比你更加不幸的人生。对， 就是我觉得还是要把这个这个这个东西传递出去。嗯， 我相信还是有可能会有一些人能够接受到的。简而言 之， 就
1: 是能少一个是一个。对对 对， 这是
3: 也是一种举措。
0: 对， 嗯， 其实我甚至想觉 得， 就是包括我自己在写这些犯罪分子的成长经历过程 中， 我相 信， 嗯， 啊， 当然我也确实。听到过，像一些读者也会反映说，哦、啊，这些人在过去的背景跟自己好相像，嗯，但是在某一个时间段他自己醒悟过来了，觉得自己不应该这么去做对对对，所以现在并没有那样，嗯，所以我觉得这是一个很好的一个信号，就是说我们在报道这些事件的时候，你写到他们的背景，写了他们的成长经历，时候、嗯，有些哪些挫折，这些事情实际上是能够让一些同样处于心理危机状态中的人是有一种代入感的一种共性，一种共共鸣对对，然后。最后，你在这个事件的剖析过程中告诉他：这样你想，你这么想，你这么做是错的。这就是你的。结果，这就是你的下。对你，假如这么着咎由自取的下去的话，就是你的结果。嗯，所以你应该怎么去做？对对,对，把这些东西写出来、嗯，对，能告诉说，比如说我假如真的存在一定的心理问题，或者真的存在一定的就是人际关系问题，嗯，我如何去自救，或者我如何去摆脱出我自己心里的这个恶性循环里面？嗯，这个事情我觉得是正面的，是就是能够就像刚才李叔说的说，说能挽救一个是一个，我觉得这也是能挽救一个是一个，因为其实，在现代社会中，我们。发生这种心理上的问题的几率其实并不低，嗯，是。我们也知道，其实现在越来越多人出现什么抑郁的情况也好，或者出现躁狂情况，其实都可能会出现。嗯，但是它往往只是你一时的心理状态。嗯，你不要让它这种一时的心理状态变成一种你的习惯，或者干脆成为一种病症。嗯，干脆影响了你整个的行为判断力，这东西我觉得是很危险的。所以你需要用这种是反面的事例。去提醒自己，嗯，不要走上这条路、嗯
3: 。对，关于性恶性善这个事儿也很难有一个定论啊。比如说，在这些罪大恶极的罪犯里边，有多少人是天生的恶魔？嗯，从一生下来第一秒钟就是恶魔，这个东西谁也没法说是。对，但是一定有一定比例的人是后天变成恶魔的。嗯、对，嗯，对。那么通过我们所有的这些媒体的报道，或者是能够尽到的一切努力吧，能够尽量让更多的人不要走上恶魔之路。对，这个我觉得是。值得努力的一个方向。没错
0: 与此同时，其实我在我的那个写作过程中，我也经常会看到一些读者的留言，嗯，他们也会说，比如说看到这个犯罪分子的成长经历，他们会说，在我的成长过程中，其实也有某些相似点跟他是一样的，啊、真的呀、啊。对。但是呢，我在某一时刻我突然明白了，我不应该这样，所以我选择了另外一种方法，嗯，然后让我变成现在的自己，我很庆幸，嗯。但是我觉得这事情是很好的，嗯、并不只是说这些罪犯的所作所为会给他人带来痛苦。而是比
3: 这个更提前一步，对，更提早一步，先拯救自己的人生，对，先拯救自己的人，对，而不是说最后我的人生已经拯救不了了，然后我要拉不拉垫背的这个问题，对
0: ，一定要在最后得到最坏的结果之前，嗯，能拯救自己就拯救自己，嗯，一定要找到一个出口，让自己从这种恶性循环里跳出来。这也是我写我的公众号写这些故事，包括我们今天大家坐在一起去聊这期节目的主要的目的。
3: 关于这些案件，实际上我们在节目录制之前，大家也讨论了很长时间，是关于这个所谓的犯罪的本质的问题吧？对，因为很多东西其实也真的很难说清楚。那我们其实能够讨论到最后呢，也只是说我们能够做什么。对，一个是我们作为一个普通的民众，我们能做什么
0: ；一个是我们现在作为一个自媒体人，可以做哪些事情。是的
3: ，那节目最后，淼
0: 叔再带来一首歌。OK， 呃，结尾这首歌呢？是来自瑞典的一位爵士女歌手，她、嗯、的歌名呢叫做《When Did You Leave Heaven、嗯》。你是什么时候离开的天堂
3: ？好，那我们就在这首歌里结束这期节目。哎，然后也欢迎大家啊来关注日坛公园的我们的官方的微博，就叫日坛公园对，以及我们的微信公众账号，也叫日坛公园儿。潭是谈话的谈，对，啊，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜